0: Moc si vážím toho, že jsi přijal naše pozvání a koukám, že už že se to povedlo technicky. Já bych něco řekl rád i o tobě. Jo. Já vím, že jsi v podstatě teďka jednatel společnosti, která má v takovou vizi, jako pomáhat lidem vlastně dostávat se výhodně k nemovitostem a aspiruje a je v podstatě lídrem na českém trhu v tomhle směru. A já vím, že vlastně podobně jako já jsem tak trošku sobecky zakládal cashflow, abych se potkal se všema těma lidma, kterýma jsem chtěl, tak možná i u tebe v podstatě to bylo tak, že ty si původně celou tu společnost zakládal kvůli tomu, že ty si měl zájem vlastně o ty informace, aby ses dostal k těm bytům pro sebe. Je to tak, prosím tě, nebo Vím, že na slajdu byla otázka, ne teda ode mě, někoho z publika, jestli by si pověděl trošičku se svého příběhu. Takže já jsem se teďka takhle zeptal ze široká. a ještě jednou děkuji moc, že máme možnosti tady mít.
1: Já v každém případě děkuji za pozvání. Nevím, jestli mě vidíte a slyšíte, jestli je všechno v pořádku. Já ano. Dobrý večer všem. Trochu mě vyděsil ten počet lidí 190. Doufám, že vás nebudu moc nudit a že to nějakou dobu vydržíte. No, k tomu příběhu, já už jsem to několikrát říkal, takže s tím nechci dneska moc zdržovat, ale ten příběh byl vlastně takový, že já jsem historicky někde od roku 2004 ještě na vysoké škole začal se věnovat hypotékám, poměrně ve velkým. V té době to nikdo neznal. Po dvou letech se nás pojišťováci a lidi z realit ptali, jestli u hypotéky je podmínka zástava. Jo, byla taková ta doba, kdy to bylo pole neorané. Banky teprve přibíraly své poradce, kteří mohli pro ně ty hypotéky zprostředkovávat. No a já jsem se té příležitosti chopil a vlastně dalších zhruba sedm let do roku 2010 jsem ve Velkém dělal hypotéky v řádu několik desítek a asi spíš set uh, hypoték každý rok, takže v oběmu třeba 200 milionů ročně, což byla trochu honička, ale byl to docela zajímavý biznis, takže se člověk naučil trošku o nemovitostech, uh, byl tam dotaz, uh, omlouvám se, budu trochu přeskakovat, ale těch dotazů tam bylo poměrně hodně, já jsem je. si z nich udělal pořádek a teď tam přibývají další, takže se pak snad postupně ke všem dostanu. Takže k tomu, když jsem koupil první nemovitost, tak to byla kdysi investice na pronájem. Bylo to od developera zajímavý byt v Praze. Nechtěl jsem v něm bydlet, takže jsem ho pořídil na hypotéku. A vlastně v roce 2010 nějakým způsobem jsem přicházel do styku s právníky, s realitními makléři, ale vždycky z toho pohledu, že jsem zajišťoval financování. No a v roce 2010 mi přišlo, že už na tom trhu je velká konkurence a Jak říká klasik, už jsem tam prostě nebyl rád v tom biznise, takže jsem se rozhodl, že se trochu posunu a co mě přišlo hodně zajímavé, byly vlastně zadlužené nemovitosti, dražby, výkupy. V té době ještě běžel vlastně biznis s půjčkami, který vlastně pak omezil až spotřebitelský zákon. V té době to vypadalo velmi nadějně a já jsem vlastně zhruba rok přemýšlel a byly to dlouhé a dlouhé večery, kdy jsme seděli s právníky a vymýšleli jak ten biznis uchopit, protože jsem tam měl samozřejmě i nějakou takovou morální zábranu. Hele, půjdu do zadlužených nemovitostí, budu lidi připravovat o nemovitosti. Potom, když jsem se s tím letím vlastně vyrovnala do toho biznesu, jsem vstoupil, tak asi jako každý biznis můžete dělat buď nějakým způsobem rozumně, kde obě strany mohou vyhrát, anebo nebo tím způsobem, že nehledíte doleva doprava, snažíte se maximalizovat svůj zisk, což mně přišlo prostě, že není až tak úplně zajímavý. Takže jsem se vlastně začal ten nemovitost začal jsem chodit na dražby, začal jsem se ten biznis učit, jak to funguje. V té době jsem začal dělat první rozesilky dopisama. Pro vaši představu, nevím, někdo z vás možná zná dneska aplikaci Adolu. Dříve, když jsme ji zakládali v roce 2013, to byl monitor dražeb, tak vlastně jsme začali hledat dražby v České republice a zjistili jsme, že jsou tady zhruba tři služby, které jsou de facto k tomu, že mají vyhledávat zajímavé příležitosti, ale člověk strávil hodiny a hodiny, spíš jako celé dny, aby vůbec vyšťoural ty informace o zajímavých dražbách. Často to končilo v koši, ta energie, k tomu se můžeme již tak dostat, jak se když si vyhledávalo. No a to byl vlastně ten důvod, proč jsme v roce 2013 založili monitoring dražeb, neboli monitor dražeb A cíl byl jednoduchý, ač trošku paradoxní. Monitor dražeb jsme zakládali kvůli tomu, abychom už nikdy nemuseli chodit na dražby. A o tom je trošku i dnešní to vysílání, kde se budeme bavit vlastně o tom, že když už jsem na té dražbě, nemusí ta příležitost být tak zajímavá, jako udělat ten výkup před tou dražbou. Takže pro mě vždycky dražby byly zdrojem informací o tom, abych mohl Nemovitost koupit právě třeba mimo dražbu. Ta dražba jsem vždycky říkal, že už to je prohra, kde už je příliš mnoho zájemců, už o tom rozhodují jiní lidé. V té době ještě byla teda výhoda, že 100% draže bylo fyzických, někdy výhoda, někdy nevýhoda. Takže jako člověk musel hodně cestovat, potkával se tam s těmi lidmi, bylo tam často těch spekulantů, kteří si přišli jenom pro tu svoji odměnu, jakože se dražby účastnit nechtějí, zase se k tomu můžeme dostat. Dneska už to tak. Tolik možné není, protože zhruba 90% dražeb je elektronických. Takže byla to taková doba, kdy se člověk hodně učil. První obchody byly takové divoké, zvláště k tomu, že nemáte moc peněz. Zkušenosti sice máte s hypotékou, víte, co je kupní smlouva, jak převíz nemovitosti, jak se čerpou finance. Ale musím každému říct, a je asi jedno, kolik dneska máte připravených peněz, ale... Celé to paradigma se posune o 300% v momentě, kdy do prvního kšeftu dáváte svoje vlastní, vydělaný a zdaněný peníze. To je poměrně jako velký rozdíl v tom, že když člověk začne tu investici dělat, tak je to poměrně zásadní rozdíl. Já se omlouvám, jenom trochu technická. Já tady furt vidím na obrazovce svůj obličej statický na té prezentaci. Nevím, jestli tady
0: někdy můžu zapnout kameru. Uh, Prosím tě, Pavle, my tě vidíme jako na té kameře a já jsem právě teďka i psal na pozadí Honzovi, jestli by mohl nám pomoct a sdílel by obrazovku, já vypnu sdílení, jo, a sdílel obrazovku s tím slajdem. Myslím si, že by to bylo jo. lepší, Můžeme já jsme si tady... viděli ty otázky. Dobře, já jsem si pár
1: těch otázek už vyzobal, takže když také postupně budu procházet, ale co se týká toho příběhu, tak to bylo někde od roku 2010. Jsem se vlastně začal ten výkupům nemovitostí věnovat. V začátku to byly takové opatrné věci typu, tady nějaká půjčka, tam výkup nemovitosti v dražbě, ale pořád ten cíl byl o tom najít zajímavé nemovitosti, které se objevují třeba v dražbách a domluvit se s tím vlastníkem té nemovitosti a udělat ten výkup napřímo. Ono to trochu souvisí s tou situací na trhu, která tehdy začínala být a dneska je opravdu jako zásadní. A to je příchod insolvenčního zákona, protože vlastně insolvenční zákon poměrně hodně změnil nějakou logiku toho, co v tom biznisu dělat můžete nebo nemůžete. Když to řeknu v krátkosti, v momentě, kdy má někdo nějaký dluh a vy se rozhodnete mu ten dluh přefinancovat, nějakým způsobem mu půjčíte peníze a on vám uteče do insolvence, Můžeme se dostat i částečně dneska k insolvencím, ale nevýhoda insolvencí je, že v dnešních podmínkách pro nás jako pro investory je to značné riziko v tom, že víceméně kdokoliv dneska může utíct do insolvence, zachránit svoji nemovitost a svým věřitelům nemusí za leté období de facto splatit zpět ani korunu. Trochu to zlehčuji, ale v momentě, kdy se dostanete do toho problému, že byste někomu půjčili peníze, může se vám stát, pro mě toho, že dneska je to protizákonné, protože nemáte pravděpodobně licenci na poskytování spotřebitelských úvěrů, tak se sami můžete dostat do toho problému, že vy někomu půjčíte peníze, on uteče do insolvence, insolvenční zprávce vám popře víceméně všechny odměny, bonusy a budete rádi, když se třeba do pěti let vůbec dostanete ke svým penízům zpátky. Do toho bych nechtěl asi úplně zabíhat, to je opravdu jako teoretické nějaké celodenní školení o insolvencích, takže. Postupně jsem se vlastně dopracoval k tomu, že jediná bezpečná varianta z mého pohledu jako investora je de facto vždy nemovitost odkoupit, zbavit toho člověka těch dluhů a v momentě, kdy se stanu vlastníkem, tak už tu nemovitost mohu prodat dál. A myslím si, že i v dnešní době je to de facto, pokud nejste mezi tou dvacítkou, třicítkou vyvolených společností, které mají někde u České národní banky složených asi 20 milionů nebo kolik, byste mohli ty spotřebitelské úvěry poskytovat tak je to de facto jediná bezpečná investice do zlužných nemovitostí. To znamená odlužit dlužníka, odkoupit od něho tu nemovitost a pak ji následně buď prodat, nebo si ji můžete nechat, pronajímat. To už pak zase každý ten business model má trošku jinačí. Já jsem poměrně brzy narazil na ten problém v tom, že jsem neměl tolik peněz, ale díky tomu, co jsme udělali nejen pak s monitorem dražeb, ale i do té doby, že jsme měli nějaké kontakty, snažil jsem se získávat kontakty na realitní makléře, různé drobné zprostředkovatele, půjček, tak jsem se vlastně dostával k více obchodům, než kolik jsem byl schopen zafinancovat. Takže potom další velké období bylo o tom, že jsem vlastně začal schánět v mém okolí investory, kteří kteří nemají ty zkušenosti, jako mám já, ale zase mají prostředky, takže v momentě, kdy jsem neměl volné peníze, měl jsem nějakou zajímavou investici, oslovil jsem investora v okolí, řekl jsem, potřebuji tolik peněz koupím tolik a tolik, když mi půjčíš peníze, vrátím ti tolik a tolik procent v momentě, kdy tu nemovitost prodám. Zase můžeme diskutovat o tom, jestli je zajímavé s ním mít 50-50, nebo se dělit nějakým jiným způsobem, ale to je velké téma. No a postupem času v tom roce 2013, protože jsem se rozhodoval, jestli se vinovat 100% nemovitostem, nebo právě tomu monitoringu draže paté aplikace a ukázalo se, že ty data opravdu jsou unikátní a v republice vlastně dneška žádný konkurenční produkt na monitoring dražeb neznikl. tak jsme se vlastně postupně tomu věnovali víc a víc a víc. Nemovitosti sice pořád byly, dneska můžu říct, mám vykoupených a prodaných, dejme tomu 60, 70 nemovitostí v dražbách, v exekucích napřímo, no ale postupně tam začal převládat ten online, Vlastně v roce 2016 jsme trošku šlápli na kuří oko jedničce na trhu, což byl Adol, kde jsme trošku disruptovali ten jejich trh s tím monitoringem dražeb, a nakonec jsme se domluvili vlastně na sloučení. Takže ta hezká aplikace Monitor Dražeb, která bohužel uměla jenom dražby, tak jsme ji vlastně sloučili s Adolem, který měl obrovsky zajímavý data, ale vlastně je vůbec neuměl prodat, neuměl je dodat zákazníkům, aby je mohli používat. No a teď jsme se vlastně tři roky bavili tím, že jsme postupně převáděli. Ty všechny služby a trošku je zlepšovaly do Adolu dnešního. Takže pak, když bude čas, můžu vám třeba ukázat, jak dneska fungují dražby, protože tady byly dotazy, kolik je fyzických, kolik je elektronických, jak je vyhledávám já. Ukážu vám, jak dneska funguje trošku ten biznis v dražbách, když to chcete dělat profi, anebo s čím se musíte vlastně potkat, nebo s čím se musíte být v té praxi, pokud chcete ty nemovitosti si hledat zadarmo. A možná to je, dokonce jsme udělali nějaké nějaký e-book, jak a kde hledat nemovitosti zdarma. Já to know rád všem nazdílím, protože kdo si chce koupit jednu nemovitost ročně nebo za dva roky, tak mu stačí určitě nějaké sledování dvou, tří základních portálů. Pokud se ale chcete dozvědět opravdu ovšem, všem, většinou vás nějaká placená verze nebo něco nemine. Takže tolik asi k mému příběhu. Teď je rok 2020. Adol vedu už asi teda tři a půl roku pořád nové výzvy, koronavirus, online věci.
0: Jenom jenom možná to tam ta otázka bude ohledně koronaviru, ale... byla tam. A
1: teďka s dovolením asi začnu tím, že já jsem si tady připravil nějaké otázky, které zazněly úplně v tom začátku. A já bych možná úplně začal tím, že bych tady nazdílel
0: s dovolením jeden slide. Dobře, tak Honza, když tak vypne sdílení, aby to bylo vidět.
1: Tak, už tak. Můžeš. Doufám, že to uvidíte. Je to z mé prezentace, kde školím začátečníky, co se týká exekucí a investic vůbec do nemovitostí. Pokud se dneska máme bavit o zadlužených nemovitostech a o výkupu nemovitostí a o investování, tak lidi často zapomínají na jednu základní věc jak vlastně taková exekuce nebo dražba vzniká a kde se objevují ty potenciály. Já na to mám takovou jednoduchou ukázku, protože často a já jsem zažil a seděl jsem u stovek lidí doma a poslouchal jejich příběhy. Vždycky jsem měl strach z toho, že budu potkávat ty uh, matky, které, kterým uh, auto přejelo manžela a oni zůstali se třemi dětmi uh, doma bez prostředků. Banky chtěly zesplatnit své úvěry Musím vám říct, že po těch stovkách sezení, jdeme tomu, že bylo 500, 700, tak jsem ten příběh slyšel možná jednou. Často se ty lidi do těch problémů dostávají tím, že si, ono to je trochu ohrané, já nechci působit jako nelidsky, ale tím, že si naberou půjčky, neřeší svoje rodinné finance, často to je nějaký alkohol, rozpory v rodinách, prostě těch důvodů je strašně moc. A celá společnost je dneska nastavená na to, pojďme zachránit 900 lidí z exekucí, pojďme všechny dát do insolvence. Ale za mě to není vždycky jako černobílé, měli bychom si uvědomit, že u většiny těch problémů na začátku byl vždycky nějaký dluh, který dlužník udělal, nezaplatil a tím se strhla vlastně jakási lavina těch následných kroků. Proto taky tenhle ten obrázek, ta ta prostřední linka, to znamená přímo ty šipky dluh, exekuce, dražba, insolvence, to je většinou takový standardní proces. To je potřeba si uvědomit u zadlužených nemovitostí. To znamená většinou na začátku každého problému je nějaký dluh nebo víc dluhů, které ten člověk nezaplatil. Až teprve v momentě, kdy uplyne nějaká doba, většinou tam musí být soudní žaloby, rozhodnutí soudu, Někdy se to dá samozřejmě obejít nějakým notářským zápisem, ale to bohužel zde musím apelovat na to, aby lidi nepodepisovali něco, čemu nerozumí, takže se někdy ty lidi sami dostanou do těch problémů, protože podepíšou nějaké lichvářské podmínky, úroky, protože si myslí, že to nějak dobře dopadne a ono to nedopadne dobře. Takže na začátku všeho je vždycky nějaký dluh, který v momentě, kdy se některý z věřitelů rozhodne, že už dál nebude čekat, tak se může rozhodnout, že je tu nemovitost nebo toho člověka pošle do exekuce. To je ten prostřední, nebo ten ten druhý bod. V momentě, kdy se na někoho nebo na na nějakého člověka objeví exekuce, tak většina to je nějaký spouštěč dalších problémů. Dám příklad, máte hypotéku, máte leasing, máte spotřebitelský úvěr, oba dva s manželkou jste zaměstnaní, v klidu si žijete, no a pak se najednou objeví nějaký problém v řádu desítek, tisíc, třeba exekuce, že jste nezaplatili jednou, dvakrát spotřebitelský úvěr a ten věřitel na vás dá exekuci. V ten moment se bohužel stane to, že exekutor jako první věc, co udělá, obstaví vám účty, aby zajistil ten majetek a snaží se nějakým způsobem pro toho věřitele, respektive i pro další věřitele, vymoci ten dluh, který ale jste si většinou způsobili vy, nebo teda ten dlužník. No, nějakou dobu se snaží samozřejmě ty peníze získávat tím, že vám obstaví účet, sebere vám peníze, které máte na spořené, na stavebním spoření, samozřejmě vám obstaví nemovitost, kterou vlastníte, obstaví vám účty, možná se domluví s vaším zaměstnavatelem, že vám začne strahovat peníze z, vaše, z vaší mzdy, nechává jenom nějaké to existenční minimum. No ale pokud se časem objeví, že to nestačí, tak může přistoupit k dalším kroku. A největší problém vlastně exekucí a zejména té první exekuce je to, že často dokážou spustit tu lavinu těch problémů. Protože v momentě, kdy se vám objeví exekuce v řádu desítek tisíc a vy ty peníze nemáte, nebo stovek tisíc a vy ty peníze nemáte, tak najednou začnete mít problém i na ostatních stranách. Protože například dalšího 25. měsíci vám z toho účtu, kde jste měli peníze, tak vám tam odsaď neodejde z hypotéky. Také je tam ostatně jde z leasingu. Možná se vám nezaplatí internet, možná telefon, možná elektřina a většinou je to nějaká taková ta první malá kulička, která se, ta sněhová koule, která se rozjede z té velké hory a začne na sebe nemalovat ty další problémy. No, žijete nějakou dobu v exekucích, snažíte si brát půjčky, vytloukat klín clean klínem, ale může se to také stát, že pokud těch dlouhů je hodně, nebo ty dluhy jsou velké, tak vlastně se některý z těch exekutorů a z logiky věci, kdo zná trošku exekuce, vždycky je to ten první v pořadí, který na vás udělal nějaký exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, může rozhodnout, že na vaši nemovitost se udělá dražba, pokud teda nějakou nemovitost máte. No, Přicházíme tedy k dalšímu bodu a najednou vám hrozí dražba, přijdete o nemovitost, hrozí tam velký průšvih, a musíme si uvědomit, že v tuto tu chvíli se většinou ty lidi snaží tu co nějakým způsobem zachránit. Jednou z možností je to, že z té dražby utečou do toho posledního kroku a to je insolvence. Bohužel zde vzniká trošku, nechci jako na nic narážet, ale bohužel se zde historicky dělí a do dneška dějí takové věci, že i pro ty, co radí s insolvencem, je to obchod, takže někdy prostě ten poradce přes ty insolvence, poradí tomu dlužníkovi, dej na sebe insolvenci, nemovi to zachráníš, budeš mít splátkový kalendář. A v momentě, kdy se o insolvenci rozhodne, tak bohužel to málo kdo ví, automaticky se stáváte, jak se to říká, tím leníkem, tím podřízeným toho insolvenčního zprávce a pokud on se nakonec rozhodne, že se nemovitost prodá, vy s tím na 99% nic neuděláte, protože prim v případě insolvence hraje vždycky Insolvenční zprávce, mojí insolvenční soud a zajištěný věřitel, který, když rozhodne, že chce speněžit nemovitost, tak je velká pravděpodobnost, že se ta nemovitost prodá. Je tam několik způsobů, buď dražbou, to tady ukazuje ten, ta horní šipka, nebo přímým prodejem, nebo přes realitní kancelář. Já teďka, abych tady odešel, tady z toho slajdu jenom dovysvětlím. Samozřejmě do dražby se ten člověk může dobrovolně dostat. Nevím, jestli vidíte pohybné myši, či se zeptám. Vidíme, vidíme, Pavle, vidíme. Jo, vidíte, dobře. To, to znamená, že tato horní šipka, která ukazuje z dluhu na dražbu, znamená, že ještě v momentě, kdy ten člověk má dluhy a ještě nemá na sebe žádnou exekuci, může na sebe vyhlásit takzvaně dobrovolnou dražbu a tu nemovitost prodat. Nebo se může domluvit s tou bankou, že půjde o nedobrovolnou dražbu a ta nemovitost se prostě prodá, aby se dluhy zaplatily. Samozřejmě také platí to, že nemusí dojít k tomu, že musíte mít exekuci a musíte projít dražbou, to znamená, i když ten člověk má dluh, může přímo požádat o to, aby na něj byla vyhlášena insolvence, nebo stejně tak, pokud má exekuce, dražba mu ještě nehrozí, tak i v rámci exekucí se může dostat někdo do insolvence. Tenhle ten velký úvod o zadlužených nemovitostech zde říkám právě proto, aby všichni posluchači vlastně pochopili, že za prvé exekuce nebo dražba ani insolvence nevznikají náhodou. Většinou to je z důvodu nějakého chování nebo jednání těch dlužníků, kteří se do těch problémů dostali. A vlastně v každém tomto bodě, ať už zadlužený člověk, nebo pokud má exekuci, nebo pokud už mu hrozí dražba, nebo pokud už je v té insolvenci, vždycky tam jsou různé možnosti, jak se nakonec vlastně dostat k té zadlužené nemovitosti v rámci výkupu, odkupu od insolvenčního správce. Možná jedna z otázek, která tady asi nepadne, ne, skutečně se nemůžete domluvit s exekutorem, že by vám nemovitost prodal, (laughs) nemovitost není exekutora, ten pouze vykonává, jako zástupce státu, právě tu tu exekutivu toho vymožení toho dluhu. Ale v každém tomto bodě si dneska o tom budeme povídat, že ať už dražbě, nebo těsně před dražbou, nebo když je člověk v exekucích, nebo zatím má ty dluhy, vždycky je tam možnost tu nemovitost nějakým způsobem třeba odkoupit a o tom všem jsou vlastně investice do zadlužených nemovitostí. Takže to jenom tak na úvod, abych vám trošku vysvětlil, jak ty zadlužené nemovitosti fungují. Já teďka asi stopnu to sdílení, takže nevím, jestli je to trošku zřejmé, ale chtěl jsem dělat takový úvod do, insolvent, nebo pardon, do zadlužených nemovitostí, abyste pochopili, odkud ty nemovitosti vznikají. Jedno velké téma je to, proč vlastně my, jako spekulanti, nebo i vy, lidé, kteří budete chtět takovou nemovitost za zajímavých podmínek vykoupit, proč vlastně toto stát umožňuje, že to je vlastně, já nevím, lichvá, je to nevděčný a jsme loupové? Pojďte se na to podívat trošku z jiného úhlu pohledu. Já to budu trošičku zjednodušovat, ale uvědomte si jednu věc. Základní pravidlo exekucí je to, že je-li na někoho vyhlášená, exekuce, na toho člověka se automaticky vztahuje takzvané generální inhibitorium. Ten člověk nemůže v tu chvíli nakládat se svým majetkem. Může ho zpravovat, může ho opravit, může ten svůj rodinný domek obývat, může s ním dělat cokoliv, ale nesmí ho prodat, nesmí ho zastavit, nesmí na ně dát žádné věcné břemeno, prostě nesmí s tou nemovitostí nakládat, aby nedošlo nějakému zablokování té nemovitosti. Byl tam na to i takový dotaz, trošku teorie. Představte si, že chcete koupit investiční nemovitost. Koukáte na esrality, bezralitky, Rality Dnes a vyhlídnete si nějakou zajímavou nemovitost. Teďka zavoláte tomu realitnímu makléři nebo tomu majiteli, jdete na prohlídku a on vám řekne, no hele, já tady mám barák za 2 miliony, ale mám na něm za milion korun exekuce když mi dáš 1 milion korun dopředu, tak já půjdu, všechny ty dluhy za sebe zaplatím, no a následně ti pak tu nemovitost prodám. Nevím, jak jste hodně zkušení investoři, nebo jak hodně koukáte na černé ovce, ale nevěřím tomu, že se tady najde moc zájemců, kteří by s takovýmhle člověkem chtěli ten díl vlastně udělat. Je to samozřejmě obrovský Rizikové. Výhoda dražeb, ke kterým se dostaneme, je ta, že pokud se jedná o exekuční nedobrovolné dražby, tak tam máte výhodu obrovskou v tom, že když něco koupím v dražbě, tak ty dluhy na té nemovitosti zanikají. I kdybych měl dluhy 100 milionů, nemovitost za 2 miliony, exekutor nemovitost prodává, já ji koupím za 1,5 milionů, nezajímají mě ostatní dluhy toho dlužníka. Jinže v momentě, kdy takovému prodávajícímu dáte dopředu 1 milion korun a de facto doufáte a modlíte se, že on nebo zastupující realitní kancelář za něj ty dluhy vyplatí, tak ta situace je úplně jiná. A to jsou přesně ty záběry z těch černých ovcí. No my jsme mu dali zálohu, koupili jsme dům a ono tam pak něco přiskočilo. Já na to mám celodenní školení o tom, jak vyplácet nemovitosti, které jsou zatíženy exekucí a de facto tam neřešíme nic jiného, než jak ověřit zdroje těch dluhů, odkaď mohou přeskočit, ať už jsou to banky, ať už je to sociálka, zdravotka, finančák, protože většinou nikdo nemá úplně moc zájem vám přiznat úplně všechny dluhy, které má, většinou to jsou jenom ty, které jsou jako na tom výpisu z katastru vidět, takže je to velice vysoké riziko toho, že když na takovouhle nabídku přistoupíte, objeví se najednou požadavek, že ještě tam je 200 tisíc, ještě exekutor si řekl o nějakou odměnu, která tam nebyla vypočítána, protože ten jeho zástupce to špatně spočítal a najednou se může stát, že vy takhle někomu dopředu zaplatíte 1,5 milionu, nemovitost nemáte a teď je obrovský problém. Proč ten problém je? No je to jednoduché. Pokud dluhy přiskakují a ten člověk neustále nemůže s nemovitostí nakládat, nebo už mu těsně před tím prodejem ty dluhy vznikly a soud třeba rozhodla, vy se to nedozvíte, tak skutečně, když tu nemovitost v této chvíli koupíte, jdete na katastro, podáte tam smlouvy, tak se najednou za 14 dní může objevit na nemovitosti nějaká další exekuce. Takže to je jenom proč vždycky říkám člověku, který tomu nerozumí nebo nemá ty zkušenosti, aby si dával pozor jako amatér právě na takovéhle výkupy nemovitostí. No, co vlastně může udělat ten vlastník? No víceméně nic, protože kromě asi jenom jedné výjimky, kdyby našel zájemce, který má hotovost, chce od něj tu nemovitost koupit a na té nemovitosti bude třeba váznout jenom jedna exekuce od nějakého exekutora, tak tady existuje varianta, jak to generální inhibitorium jako obejít. Můžete se spojit s exekutorem, říci mám zájem o tuto nemovitost. Pošlete vlastně, ještě pardon, musí se udělat hlecký posudek, jaká je ta reálná cena. Vy ty celé peníze musíte poslat exekutorovi, následně se podepíše kupní smlouva, peníze do přes toho exekutora. A to je jediný způsob, jak ve spolupráci s exekutorem vlastně tu nemovitost můžete odkoupit. Pro všechny ostatní případy jsou zde právě lidé, jako my, můžete říkat investoři nebo spekulanti, kteří prostě musí řešit ten časový nesoulad toho, nejdřív se musí zaplatit peníze, ideálně v hotovosti, tím se zruší všechny exekuce a teprve potom vám ten dlužník může prodat svou nemovitost. Neexistují tady žádné úschovy peněz, že dopředu pošlete exekutorům nějaké peníze, abyste se s nima domluvili, že podepíšete kupní smlouvu a peníze dáte do úschovy a že až se to na vás převede, tak se dluhy doplatí. Ne. Prostě ta jediná cesta, nejdřív zaplatit dluhy, potom převíst nemovitost. Takže to je trošku i ta otázka. Můžu trošku dneska tady míchám exekuce a dražby. U je to trošku jednodušší, protože v dražbách lze takovou věc financovat hypotékou, ale třeba u výkupu nemovitostí v rámci exekuce je to trošku ošemetné a tam většinou budete potřebovat cash na to, abyste tu nemovitost vykoupili. Takže to jenom jako na úvod, jak dluhy vznikají a proč se tady vlastně otvírá tato příležitost pro lidi, kteří mají hotovost nebo ji umí získat a umí ty zadlužené nemovitosti odlužit, je právě proto, že pokud vím, neexistuje žádná jiná šance, jak vlastně tomu člověku pomoci, aniž byste se sami dostali do nějakého potenciálního rizika dalších problémů. Určitě ne, půjčím kamarádovi má tady exekuci na nějakou směnku nebo smluvou půjčce, znám mnoho společností a, a lidí, kteří by si mohli s takovými směnkami dneska tapetovat záchody a možná i veřejný místa, protože ty směnky jsou samozřejmě nedobytné. Nevím, Michale, jestli tak na úvod stačí, aby se teďka pustil do nějakých asi dotazů,
0: které jsem tady vyzbíral. Já myslím, že je Pavle úplně skvělý a Honza sdílí teďka to slajdo. Nevím, jestli Honzo, jestli se to aktualizuje automaticky anebo jestli ty to musíš nějak refreshovat.
1: Já když tak s dovolením navrhnu trošku jiný postup. Já jsem si tady, než jsme začali, tady bylo asi 12-13 otázek, tak jsem si je tady seřadil, jak dávají trošku logicky smysl za okay. sebou. OK, tak jo. Až je projdeme, tak pak bych se sám přepnul na slajdo a tam bych vybíral z těch posledních tak. otazů, jestli
0: tam je něco. Tak jo, já se pokusím jako administrátor toho slajdu identifikovat ty otázky, které si už zodpověděl a ty označím, že už pak nebudou vidět. Jo. No, dobře. Tak se předem omlouvám těm, kdybych náhodou něco smazal a už to nebylo vidět, tak to dejte znova. A Pavle, prosím tě, tím, že jsme nezahlásili jakoby nějaký konec, jo? tak jo. prosím tě, dáváme ti samozřejmě právo, když už ty budeš mít pocit, že už opravdu dost, tak, tak stačí říct dost.
1: Já nevím, kolik jste to předběžně plánoval, já mám dneska hodinové školení online pro jednohraletní kancelář, takže kdyby mě docházely hlasivky, tak když tak... Ale my máme,
0: my máme výdrž, jo? takže... A.
1: Dobře, já bych, to, já bych to asi udělal tak, minimálně hodinku, hodinku a půl nám to asi zabere. Jakmile uvidím, že se odhlašují lidi z, ze Zoomu,
0: tak asi to ukončíme. Přesně, tak teďka máme 206 přihlášených, jo, takže až půjdeme pod 150, tak budeme končit. Jo. Dobře, uh,
1: druhá varianta, že mě vypneš mikrofon. Tak, uh, co jsem tady dal na nějaký úvod? Myslíte, že je vhodné se zabývat dražbami, exekucemi, i když uvažujete prvé o své první investiční nemovitosti? Má to smysl pro začátečníka? Pokud chcete investovat do nemovitostí, tak je samozřejmě mnoho variant. Jedna z variant je tak, že budete chodit na realitní portály. Já tady trošku odbočím, nevím, jestli někdo sledujete z vás, náš YouTube kanál s Tomášem Kučelou, tam točíme nějaký seriál o investování do nemovitostí. Já se tam spíš vydávám za toho spekulanta, který nakupuje a prodává. Tomáš Kučera je takový mladý klučina na 30 leteji, který za 7 let koupil a pronajímá dlouhodobě nějakých 60 nemovitostí, většinou bytů na dlouhodobý pronájem. Proč to tady zmiňuji? Ten hlavní důvod je ten, že když se budete bavit s Tomášem, tak ten vám řekne, že pro něho může být zajímavá investice, pokud dneska koupí nemovitost za 100% případně, že si domluví s prodávajícím nějakou slevu, když koupí za 90, za finance hypotékou, s vizí nějakých 20 let. Pořád je to pro něho zajímavá investice. Já vzhledem k tomu, že jsem spíš zaměřený na ty spekulace, nákupy a prodeje, nikdo nikde samozřejmě neříká, že nemůžete vykoupit zadluženou nemovitu za 60% a pak i následně přefinancovat hypotékou a 20 lety jí pronajímat. To se samozřejmě jako doplňuje tyhle ty dva přístupy. Ale z logiky věci já spíš budu hovořit o tom totom potenciálu nákupu za mnohem výhodnějších podmínek, protože já jsem si vždycky říkal, že koupit nemovitost od realitní kanceláře na realitním portálu je až ta poslední varianta, že to vlastně dokáže každý. Teď se omlouvám, ale je to takové trošku zjednodušení. Takže Určitě byste měli, ať už začnete jakoukoliv investicí, nebo jenom přemýšlíte o investování do nemovitostí a chtěli byste se vykašlat na zadlužené nemovitosti, tak je to obrovská škoda. Protože víceméně, uh, myslím, že i právě Kilsaky tohleto říkal, že právě o té ceně té nemovitosti rozhodujete pouze při nákupu. Že při tom prodeji o ní rozhoduje trh. A to je velice důležité si uvědomit, že co pro investora může být zajímavé koupit, nemovitost to za 100% tržní ceny, protože s ním má nějaký záměr, tak třeba pro mě, jako člověka, který vždycky řešil, že jsem neměl oficiální příjmy, nevím, jak je to možné, člověk podniká, a pak si pár do něho přiznání a to bych tady nevětlo ale není to vždycky tak zajímavé. Takže pro mě nějaká varianta, že bych si nabral úvěry za 10, 20, 30 milionů a postupně ty nemovitosti pronajímal, pro mě nebyla nikdy tak zajímavá. Druhým důvodem bylo také to, že když si umíte najít ten přísun těch zajímavých obchodů, nebo je umíte vyhledávat a zpracovat, tak může být někdy zajímavé, když na každém na každé obráce výkupu a prodeje nemovitosti vyděláte třeba 20, 30, 40%, tak se ty peníze začnou poměrně třeba zajímavě hromadit. No a pak už není problém, abyste si třeba tu zajímavou nemovitost koupili, opravdu ji zafinancovali, a věnovali se jí dlouhodobě. Co totiž zaznělo, my jsme dělali takové video, jaký je rozdíl mezi spekulantem, bylo to myslím to úplně první, a investorem, je potřeba si uvědomit, že ne každá nemovitost je vhodná na dlouhodobou investici. Pokud za váma přijdu s tím, že si můžete koupit rodinný dům, a teď abych nikoho neurazil, nevím, na severu Čech, prostě v Rumburku, a můžete ji tam dlouhodobě pronajímat, budete diskutovat o tom, jestli vlastně seženete stabilního platícího nájemníka, jaká tam byla cena, jak tam budete chodit vybírat nájem a podobně. Pokud ale se ke mně dostane takový případ, že nemovitost Rumburku, která má hodnotu milion korun, já můžu koupit za 700 tisíc, tak já ji koupím, prodám, vydělám na ní 150 tisíc čistého, no a ty peníze potom už můžu třeba investovat na pořízení bytu a teď v jakémkoliv krajském okresním městě, kde je velká zaměstnanost, lehce si tam vyberu nájemníka, doufám, že mi rozumíte, kam tím mířím. Takže ne každá nemovitost, která je vhodná na spekulaci, bude vhodná na dlouhodobou investici, kde budu hledat nájemníka, dám tam hypotéku na 20 let a budu ji prostě splácet. Takže určitě je potřeba se těmi dražbami a exekucemi se zabývat. Já bych to možná zvolil v tomhletom pořadí, pokud jste to řeknu zlehčeně, úplně panicové, v těchto zadlužených nemovitostech určitě začít dražbami, podívat se na nějaké online portály dražební, jak dražby probíhají. Určitě na našem blogu, na Adolu, najdete k budní dní asi 130 článků, které vycházejí z takové té praxe, co jsem kdy zažil, jaký nemovitosti jsem koupil, jaký problémy jsem potkal, nebo naši klienti už v poslední době tak tam se můžete nachytřit v tom, jak fungují dražby, jak funguje elektronická, fyzická, jaká jsou rizika těch dražeb, jak se na dražbě chovat. Tohle to všechno je strašně důležité na to, abyste ten biznis vůbec nacítili, jak ten biznis funguje. Podívali se dneska na online portály, co se draží, jak jsou vyvolávací ceny, dokonce můžete sledovat i průběh těch online dražeb, kdo přihazoval, po jaké době, jak dlouho ta dražba trvala a co já doporučuji každému na svým školení o dražbách, seberte se, najděte si fyzickou dražbu, jak říká kamarád, neberte si občanku, abyste se náhodou té dražby nemohli zúčastnit nebo peníze a běžte si na tu dražbu sednout. Exekutor vás té dražby na 99% nevyhodí, těch dražeb pořád je ještě dost, ukážeme si nebo já vám ukážu, kolik ich je třeba teďka v tuto chvíli, bude jich něco kolem 10% pořád na trhu a běžte si tam sednout, přijďte na tu dražbu o 4 hodiny dřív, sedněte si dozadu a jenom koukejte, jak se kdo chová, jak se ten člověk registruje, co si sebou bere, jak prokazuje tu hotovost, jak se chová před tou dražbou. Někdy se ty lidi snaží nějakým způsobem domluvit, jako to, že na vás najednou začne Mrkat statná čtyřicátnice neznamená, že má nějaké, e, nějaké bohuilebé úmysly, ale třeba se s váma chce domluvit, jakože, kdo tu dražbu vyhraje a podobně. Pak budete sledovat toho licitátora, jak se chová. Licitátor je ten, kdo tam mává tím kladívkem na té dražbě, kdo vás celou tu dražbu provádí, jak se činí ty příhozy. Protože vlastně elektronické dražby, kterých je dneska 90%, jsou jenom ty dražby fyzické, pardon, f- ano, fyzické dražby, pře- přehozené do toho online biznesu, které právě šetří čas, nemusíte tolik cestovat, můžete se na jednou jeden den uh, zúčastnit dvou, tří dražeb, když se termíny překrývají, nehrozí tam nějaké dohody a takové ty, takové ty dohody mezi těmi účastníky, takže je to opravdu o tom nejdřív ten biznis nacítit, než se pustíte do první investice. Pokud jste vůbec nikdy nekupovali nemovitost, já trošku to zase zlehčím, já říkám, běžte a kupte nějakou nemovitost. Může to být pozemek, kus lesa 100 m2, který je v podílu s dalšími 20 lidmi. Běžte, kupte ho za 2000 korun. nikdy na tom nevyděláte, budete kolem toho běhat, ale naučíte se spoustu věcí, jak ten systém funguje. Jak se přihlásím do dražby, jak přihazuju, co se stane, když vyhraju, co se stane, když prohraju, když se mně pošlo zpátky peníze. Když se pak rozhodnu tu nemovitost prodat, velké téma, předkupní práva. Bohužel rád bych vám řekl, že když přijete ke mně na školení, že vás to naučím, ale je to o nějakém vzdělávání, sledování, čtení článků a opravdu možná se nachytřit, ještě tady pak tam byly nějaké dotazy na vzdělávání, třeba od lidí, kteři, kteří to dělají delší dobu od realitních makléřů. Takže určitě ano, ale nejdřív o nemovitostech, pak o dražbách, a hned potom můžete o exekucích. I kdybyste se je učili tím, že budete pro někoho, a zase předbíhám to vzdělávání, že byste s nějakým investorem měsíc, tři, pět klidně zadarmo dělali, protože se můžete dozvědět spoustu věcí, které se naučíte opravdu jenom v praxi. Když koupím zadluženou nemovitost, tak dluh uhradí kupující z toho, co mu zaplatím, anebo dluh přechází na mě a musím se o něj postarat sám. Už jsem to tady zmiňoval, jenom je to strašně důležitá věc, takže pozor, zase to tady zdůrazním. Zaprvé zadluženou nemovitost bych nekupoval. Je tady trošku výjimka, že pokud kupujete nemovitost, na které třeba vázne hypotéka nebo nějaká zástava od banky, tohle to jsou standardní věci, které dneska vám poradí každý advokát. To znamená, udělá se vyčíslení dluhu, vy si tu nemovitost jdete koupit, všechno se zapracuje do kupní smlouvy, Určitě důrazně, důrazně, kdybyste si nic neodnesli z dnešního webináře, využívejte v co možná největší míře úschov. U, u advokáta úschova stojí 3-4 tisíce, uložíte tam své peníze a v momentě, kdy vám právník zajistí, že už jste třeba vlastníci na katastru nebo původní dluhy byly vymazány, teprve se ten prodávající dostane ke svým penězům. Takže to je klasický převod. Ale pokud už na té nemovitosti váznou exekuce nebo máte podezření z různých indicí, že ten člověk pravděpodobně ty dluhy honí už jako dlouho a že se tam jako chystá něco na spadnutí, už je to ten případ zadlužené nemovitosti, kdy musíte být velmi obezřetní a nejde to vlastně jako udělat přes jakéhokoliv právníka. Chce to tam mít těch více informací, opravdu si tu protistranu prověřit. Bohužel je to tak. Další dotaz k tomuto tématu dražby. Jak fungují, proč jsou zajímavé a proč nejsou tak zajímavé dnes pro investory. Aha, to jsem si udělal tady zápis pro sebe. Já bych s dovolením se teďka vrátil, jestli můžu zase nazdílet svoji plochu.
0: To pro. Honza je Tak.
1: Já ho zkouším, jestli dává pozor. Už můžeš
0: sdílet. Jo, akorát tady teďka musím
1: vybrat tu správnou obrazovku. Tak, já se teďka s dovolením, jestli je to vidět, překliknu do naší aplikace. Proč jsou dražby zajímavé, proč jsou nezajímavé? Už jsem to tady trošku říkal. Dražby jsou zajímavé z jednoho pohledu. Dneska je většina dražb elektronických. Můžu z pohodlí domova nebo kanceláře se na dražbu registrovat, pošlu peníze přes účet. nemovitost můžu vydražit z tabletu z auta na dálnici, je to úplně jedno, z počítače, nemovitost koupím a mám jistotu, že všechny dluhy na té nemovitosti zaniknou. Právě ale z toho důvodu, že ty dražby jsou takto jednoduché, je to dneska velmi zajímavý investiční nástroj pro spoustu začátečníků, nebo já bych ani snad nechtěl říct začátečníků, ale takových možná náhodných investorů, jo? Já vám řeknu, jak to probíhá. Přijde ke mně na školení člověk, kde já učím, jak začít opravdu s dražbami úplně pro začátečníky a ten člověk mi řekne, já bych chtěl koupit nemovitost, nějaký byt ideálně v Praze nebo v Brně za nějakých 50-60% držní ceny, protože jsem koukal, že takové nemovitosti se nabízejí, jenom nevím, jestli tu nemovitost okamžitě prodám a vydělám na ní 2-3 miliony nebo ji budu dále pronajímat. Takže tento člověk přijde na takovou dražbu, pravděpodobně v ní neuspěje, protože si dá ten svůj horizont, že by to chtěl koupit za 60-70 na dražbu bytu v Praze, kde je 20 fotografií, je to elektronická dražba, ještě dokonce tam může být prohlídkový den, tak na takovou dražbu se přihlásí 30 lidí, nemovitost se prodá, odhad byl 3 miliony, vyvolavací cena 2 miliony ta nemovitost se prodá za 3,3 milionu a všichni odcházejí s tím, že dražby jsou nesmysl, že se nemá tomu věnovat, že tam chodí strašně moc zájemců a že už nikdy víc nechtějí mít s dražbami nic společného. K tomu jedna věc, napsal jsem článek na blog Proč už dávno nevěřím odhadů, respektive odhadcům. Jeden z důvodů je ten, že ta cena 3 miliony korun vůbec nemusela odpovídat reální hodnotě nemovitosti. To už se trošku bavíme o tom, co bych si měla studovat, jak o těch dražbách mám přemýšlet, že musím trošku kontrolovat ty odhady nemovitostí, protože reálná cena takového bytu mohla být a půl milionu. Jenom prostě odhad se z nějakého důvodu tu nemovitost podhodnotil. O důvodech se můžeme bavit, některé jsou úplně jako jasné, některé jsou buď to, to nějaká chyba nebo ignorace nějakých faktů. Ale prostě na takovou dražbu přijde strašně moc lidí a ty lidi jsou potom naštvaní z toho, že se vlastně nedá v dražbách nic koupit. Když začnu trošku, nevím, kolik je tady lidí, kteří třeba někdy měli zkušenosti s dražbami, docela mě to zajímalo, určitě už že tady je spousta začátečníků, ale nevím, jestli byste mohli třeba napsat do komentářů ti, kteří se už nějaké dražby zúčastnili. Nemuseli jste vyhrát, ale zúčastnili jste se. Já vám teďka ukážu, pokud jste někdy dražby hledali, tak si dovedete představit, jak asi dneska vypadají ty veřejně dostupné draživní portály. Já vám třeba ukážu základní portál, kde všichni exekutoři v České republice musí zveřejňovat své dražby. Takhle krásně vypadá, nevím, jestli to je dobře vidět. Tady vidíte elektronická dražba ideálního podílu ve výši. Aha, tak dál už víc, nevím. Tady jsou tři čtvrtiny, dražba rodinného domu s příslušenstvím, to znamená... Vy se musíte probírat obrovským množstvím balastu, kde často u těch nemovitostí chybí fotografie, nejsou tam kompletní informace o, o tom, co se draží, jak je to velké. Jo, někdy tam ty fotografie jsou, někdy chybí odhad, někdy chybí dražební vyhláška. Tak tohleto je prosím, veřejný portál, kam všichni exekutoři v republice musí povinně 30 dní před dražbou zveřejňovat informace o dražbách. Já vám teďka ukážu ukázku z naší aplikace, protože třeba takovouhle jednoduchou věc nikdy na takové portálu neuděláte. To, co vidíte, je nějaká mapa, kde já vidím, že v tuto chvíli je v České republice vyhlášených nějakých 1464 dražeb, aukcí a sledujeme finanční zprávu, realitní kanceláře, dražební společnosti, exekutorský kanceláře, De facto, soudy, pokud soud vyhlásí nějakou dražbu, u nás ji najdou. A já se tady můžu jednoduše podívat, tady mám nějaké filtry úplně vlevo, tak se podívám, kolik je v tuto chvíli vyhlášených fyzických a kolik elektronických dražeb. Takže dám si fyzické, protože to číslo bude mnohem menší. V tuto chvíli je 82. Já jsem říkal, že z těch 14 se to většinou bývá kolem 10%, 8 až 10%. Bohužel přisuzují tyhle ten nižší nebo to nižší číslo právě z důvodu koronaviru, že hodně nemovitostí se vlastně teďka těch fyzických dražeb odkládá na dobu, která bude. Takže de facto pořád se mohu podívat na některé nemovitosti, které se v republice draží pouze fyzicky. Jak vidíte, je to například celou republikou. Já tady okamžitě na, v tom našem softwaru vidím, jestli se jedná o rodinný dům. Tady mám ikonu pozemků, takže já pokud hledám fyzické nebo elektronické dražby, Musím vás sklamat, pokud budete chtět informaci o tom, co všechno dělají exekutoři, na portálu dražeb tuto informaci nenajdete. Jsou tady některé 100% ověřené zdroje, které ale mají zase jinou nevýhodu, a to jsou třeba OK dražby. OK dražby jsou portál, na kterém se zveřejňují čistě elektronické dražby exekutorských úřadů. Tady vidíte zánovní ceptrhence, takže... Můžete tady najít i mnoho movitých věcí. Samozřejmě můžete filtrovat nějaké nemovitosti, domy, byty a podobně. Ale v momentě, kdy tady najdu, že je zde několik set nových dražeb, tak zase už mám ten problém, že nejsem schopen vyhledat pomocí nějakého filtru, jestli se draží jedna desetina, jedna třetina. Je to prostě jako komplikované trošku na to vyhledávání. Takže... Byl tady dotaz, kolik těch dražeb je fyzických, jestli si jich můžete zúčastnit, vidíte, že v tuto chvíli je tady vyhlášených 82. Pokud se zase vrátím na mapu, pokud byste chtěli nějaké statistiky, máme tady takový zajímavý údaj, kolik dražeb nemovitostí je, kde se draží celek, to znamená 100%, neboli jinak jedna jednina. Tady vlevo můžete vidět na filtru, že si můžu nechat zobrazit dražby, kde se draží podíly nebo celky. Byl tam dotaz od vás i na podíly, tak se k ním případně dostaneme. Ale v tuto chvíli, kdybych si chtěl koupit všechno, celou tu nemovitost, tak je zde nějakých 764 dražeb z celkového počtu, nějakých 1460. Takže pokud má někdo zájem o dražby celků, takhle si jednoduše ty nemovitosti vybere, najde si do nějaké lokality a už tady najednou vidí domy, byty, pozemky. Poslední údaj, který je hodně komplikovaný najít na těch dražebních portálech a je hrozně důležitý pro vás jako pro investory, je, my tomu říkáme, dražební poměr. Já se zase vrátím na celou tu republiku, kde mám zase znova těch 15 necelých nemovitostí. Dražební poměr de facto udává tu startovací pozici pro vás jako pro investory, když půjdete do té dražby, kolik je odhadní cena nemovitosti, se kterou vždycky musíte počítat, že nemusí být úplně vždycky přesná, tak vyvolávací cena v té dražbě bude vždycky mnohem nižší. Jsou aukce, nebudu asi zabíhat, jaký rozdíl mezi aukcí a dražbou, pokud by byl zájem, zeptejte se. Pokud jsou nějaké aukce, můžou ty nemovitosti začínat klidně na 100% té odhadní ceny. Byť za dva, můžete koupit, začíná se na dvou milionech. Asi pro většinu investorů to není tak zajímavé, ty mnohem zajímavější čísla budou, pokud začnu ten poměr e, ředit, to znamená podívám se na nemovitosti, které jdou do dražby třeba za dvě třetiny. My tady máme teda poměr 75%, ale já vím, že exekutoři vyhlašují první kolodražby na dvou třetinách odhadní ceny, takže najednou tady vidím 1345 nemovitostí. Můžu se také podívat, kolik nemovitostí zde jde za polovinu ceny. A už tady vidím 337 nemovitostí. Takže v tuto chvíli je možné z nějakých 15 se dražeb najít 337 dražeb, kde ten teda vyvolávací cena v té dražbě je na úrovni 50% odhadní ceny nemovitosti. To je tak pro zajímavost, kdyby vás zajímaly nějaké počty nemovitostí. Já tady jenom v rychlosti, protože se tam množí dotazy na nemovitosti zatížené exekucemi. V tuto chvíli uh, evidujeme v České republice 45 000 nemovitostí zasažených exekucemi. Uh, jsou to exekuce, nejsou to lidé, takže pokud někdo vlastní čtyři nemovitosti, bude v tomto čísle čtyřikrát, takže reálně těch lidí je tady mnohem méně. Bohužel ta špatná informace je... Nebo to špatné na tom je to, že jsou to pouze z nemovitostí, na kterých jsme zaznamenali změny za poslední měsíc. Pokud tedy vynuluju datum těch změn, tak v tuto chvíli to bude nějakých 270-260 tisíc nemovitostí, na kterých váznou nějaké exekuční dluhy. Od sociálky, od zdravotky, od exekutorů. Tím se trochu dostávám k tomu, rozdílu v tom potenciálu, že když si tady ve mužem máme v republice v tuto chvíli vyhlášených 15 dražeb, tak oproti tomu tady stojí, vidíte, že i ty, ještě, ještě jak v rámci toho streamujeme, tak se to i hodně zpomaluje, takže než se všechny ty data načtou, bude tady nějakých 270 tisíc nemovitostí v exekucích. 277 300. Takže ten potenciál toho, kde ty nemovitosti jsou, do čeho se dá investovat, tak jsem chtěl jenom ukázat, že rozdíl mezi dražbami a exekucemi je v tom, že v těch exekucí je obrovské množství, které tady jsou pořád otevřené a nejsou dořešené. S dovolením teďka zase stopnu to sdílení té obrazovky a podívám se tady na další dotazy, takže nevím, jestli jsem odpověděl na to, jak dražby fungují, proč jsou zajímavé. Možná teda ještě dopovím, proč nejsou až zase tak zajímavé dneska pro hodně tech investorů, jdu na dražbu, Je tam hodně zájemců. My jsme třeba na blogu dělali rozhovor s Martinem Ferdešem, vím, že minule byl s náma tady v tom vysílání před týdnem hodně inspirující člověk, který v tom rozhovoru mluvil právě o tom, že jeho zajímají právě ty nemovitosti, které často nejsou na první tak zajímavé. Pro ty, co začínají, bude to trošku jako science fiction, ale představte si, když jsem říkal, že na takový byt v centru Prahy přijde 30 zájemců. No tak na takový rodinný domek, 10 km od nějakého okresního města, kde exekutor pořídil jednu fotografii přes plot nebo dokonce z nějakého streetu, tak se většina investorů nebo těch začátečníků nebo lidí, kteří nechtějí mít ty starosti, chodí do práce, chtějí investovat jen tak, jako, že by si nějakou dražbu zkusili, tak právě ty do takovéto dražby nikde nepůjdou a já jsem vždycky nejvíce peněz na dražbách nebo na výkupech nemovitostí vydělal právě na takovýchto nemovitostech. Ne byty v centru velkých měst, ale právě třeba domky ve starší, třeba ve starší zástavbě v okruhu 5, 10, 15 km dojezdové zdálenosti od nějaké zajímavé lokality, ať už to je Hradec, Poděbrady. Prostě nemusí to být vždycky jako krajská města, ale může to být okresní města. Takže zpět k dotazům. Hodně aukcí je dneska online, dají se najít ještě fyzické aukce, případně kde a jak je hledat. Já je hledám hledám v Adolu, fyzické dražby, pokud je chcete hledat úplně zdarma, běžte na portál dražeb a tam musíte ty jednotlivé dražby proklikávat jednu za druhou a hledat v nich zmínku, kde právě nebude odkaz na nějaký elektronický dražební systém a bude napsáno, že dražba se koná v místě exekutorského úřadu 4. května v 10 hodin a bude tam adresa toho exekutorského úřadu takhle poznáte exekutorskou dražbu e, fyzickou. E, nikdy jsem na takové aukci nebyl, jak taková aukce vlastně probíhá a jaké jsou podmínky, abych se mohl takové aukce nemovitostí účastnit. Jak jsem říkal, doporučuji každému, aby se na takovou dražbu šel podívat. Elektronická proti fyzické má pouze ten rozdíl, že se to celé myšlenkově odbývá na internetu. Jinak pokud byste chtěli jít na fyzickou dražbu, Vždycky je tam daná nějaká draživní jistota, kterou musíte složit v té draživní vyhlášce, která se vždycky musí u každé dražby nacházet. Takže to je základní dokument pro ty, co se chtějí věnovat dražbám. Vždycky hledejte draživní vyhlášku a tam je napsáno, kdy bude dražba, co se draží, kde se to draží, kolik je draživní jistota. To znamená, to jsou nějaké peníze, které musím poslat tomu exekutorovi nebo tomu draživníkovi, aby se té dražby mohl zúčastnit. Pokud potom nevyhráte, exekutor vám ty peníze vrátí. U fyzických dražeb, kde jedete fyzicky na nějaké místo, se to většinou odehrává tak, že peníze máte v kapse, je to nejrychlejší. Peníze složíte u exekutora, on vás posadí, dávám do ruky A4 nebo A5. Papír, na kterém bude napsáno velké číslo, nějaké draživní číslo, 1, 2, 3, 4, 5 toho, kolik tam budete těch zájemců. Dražba je zahájena tím, že exekutor vás přivítá řekne, co se draží, zopakuje znova všechny podmínky, kolik bude minimální příhoz, to znamená, o kolik vždycky musím navýšit tu cenu, když někdo dá 1,5 milionu, já musím dát milion 510, pak někdo 1,5 520 no a vlastně dražba končí tím, asi co znáte z filmu, kde ten licitátor, který tam je s tím kladívkem, vyzve, pokud čiště nikdo nepřihazuje, pokud nikdo neučiní příhoz, tak budu nucen pánovi s číslem 5 udělit příklep za milion 623 tisíc, dá někdo víc, vidím, že se nikdo nehlásí, tak po druhé pro pána s číslem 10, znova upozorní, pokud nebude učiněn příhoz, tak přiklepnu nemovitost pánovi s číslem 5 za milion 610 tisíc a většinou v tuto chvíli někdo přihodí a celé to kolečko se odehrává znova. To znamená, že takto se u té nemovitosti licituje, u té dražby, pokud jste ti, kteří vyhrají, Nikdo už vás nepřehodí, exekutor ukončí dražbu, tím známým klepnutím kladívka, ostatní pošle domů, ti si vyzvednou na té registraci zase své peníze, vrátí to číslo dražební a odchází domů. Ten, kdo vyhraje, většinou zůstává a exekutor mu pak dá nějaký dokument, který se jmenuje usnesení o příklepu a pak už tam jdou nějaké další kroky. V té online dražbě to celé probíhá, Úplně podobně s tím rozdílem, že se registrujete na nějakém draživním portálu, většinou vám stačí doběhnout na poštu, ověřit nějaký podpis nebo dokumenty naskenovat, peníze pošlete převodem, v daný den se přihlásíte do dražby, akorát ty výzvy od toho licitátora probíhají de facto tím, že je čtete na té draživní místnosti. Tu si můžete představit jako dnešní Zoom. Je to vlastně de facto nějaký Taková online místnost, virtuální, která je připravená jenom pro tu danou dražbu, přihlásí se tam ti zájemci a ti podobným způsobem, jako tady, de facto činí příhozy, je to bez obrazu, bez zvuku, samozřejmě jenom písemně. Činíte příhozy tím, že píšete, kolik chcete nabídnout. Když nevyhrajete, do dvou, do tří, do pěti dnů vám exekutor pošle peníze zpět. Pokud vyhrajete, to kolečko dál běží, nebo ten postup dál běží standardními procesy. Hodně jsem to zjednodušil, protože tam může být některé rozdíly v tom, jestli dražíte za sebe, a jestli dražíte za firmu, jestli když je draživní stota půl milionu, tak i pravděpodobně nemůžete díky dnešním zákonům přivízt jako baťušku, ale musíte ji předem poslat i u té fyzické dražby převodem, takže jsou tam nějaké rozdíly. Možná půjdu dál, protože tady o tom by se dalo samozřejmě mluvit hodiny, Teď trochu praktických dotazů, které byly trošku k těm nemovitostem. Uzavíráte pojištění vydražené nemovitosti i hned po vydražení proti případným škodám, které může způsobit dlužník? Určitě je to potřeba. Samozřejmě není to jenom o tom, že vám může způsobit něco dlužník, ale ty nemovitosti jsou často ve špatném stavu. Vy nemovitost vydražíte, ten člověk tam ještě nějakou dobu bydlí, zafouká vítr, schodí až ze střechy ta spadne na sousedové auto a máte o problém postaráno. Nebo v momentě, kdy zavouká ten vítr, nateče vám do té nemovitosti, veme to půlku střechy, nemovitost už je vaše, měli byste mít pojištěnou. Nejsem odborník na pojištění, ale do dneška některé pojišťovací společnosti nabízejí to, že si můžete udělat jako rámcovou smlouvu na ty nemovitosti, takže nemusíte s každou koupenou nemovitostí uzavírat solo pojištění. Je to trošku dražší, ale pro mě to vždycky byla zajímavá varianta, že když jenom kupuju a prodávám, tak jsem si i trošku za vyšší cenu tu nemovitost na půl roku pojistil a když jsem ji prodal, tak už jsem zase to pojištění dál neplatil. Trošku rychleji. Je výhodné v téhle chvíli jít do hypotéky a může být pro nás covid, krize nějakým způsobem výhodná? To je Téma samo o sobě, my se tady bavíme o nějaké krizi, samozřejmě nechci vůbec snižovat zdravotní rizika, co se dotýkají každého z nás, našich rodin. Pokud to z čistě biznisového pohledu, ano, ale nejen tato krize, protože já si myslím, že to bude trvat několik měsíců, ale už teďka možná vidíte, čtete to v novinách, jak se... Třeba uzavření hranic dotklo nájemních nemovitostí, speciálně Airbnb, bookingu, hotelů. Hotely jsou víceméně, víceméně dneska zavřeny. To hlavní gro, které nosili tém hotelům turisti, tak de facto jsou odříznuté od příjmu. Ono to sebou bude nést nějaké další následky. Nemyslím si, že v první fázi to budou následky toho, že by lidé, kteří přišli o práci, že by jim banky zabavily jejich nemovitosti a vrhli je všechny do dražeb. Určitě tady bude nějaká ta míra solidarity, ať už dobrovolné nebo povinné, protože to ten bankám nařídí stát. Budou tady, a to už, no to už funguje, možnosti odklady splátek na 3 na 6 měsíců pod jednotlivých bank. Ta ekonomika se dnes hodně zastavila a Já si myslím, že nejenom lidé, kteří přijdou o práci, ale je tady ještě trošku jiný segment trhu, ze kterého můžou zajít zajímavé investiční příležitosti. Když už jsem se třeba právě bavil o těch nemovitostech, které jsou na třeba Airbnb, bude tady určitě spousta investorů, kteří historicky vydělali nějaké prostředky, třeba i z jiného biznesu, nakoupili tyto nemovitosti. A otázka je, jak dlouho oni budou schopni bez těch příjmů Vlastně vydržet, třeba platit nějaké své náklady, lidi, když ty nemovitosti budou prázdné. Určitě nevytrhne to, že teďka všichni vrhnou 1, 2, 3 tisíce bytů v centru Prahy za 10 000 korun na pronájem. To určitě nezachrání. Velký potenciál se tady objevuje, já tomu říkám trochu jako zbytné nemovitosti. Já mám po rodičích kus pozemku. Můj kamarád má po rodičích chalupu, jiný si koupil tři investiční byty, protože dováží zboží z Itálie nebo ze zahraničí a tomu vydělávalo dobré peníze. Najednou se zjistí, že tomu kamarádovi ten biznis zahaproval a on ty investované peníze bude potřebovat nějakým způsobem aspoň část získat zpět na záchranu svého biznisu. Ta moje chaloupka, kterou mám a na kterou moc často nejezdím, protože je daleko, se možná pro mě stane jako zbytným zbožím, kterého se raději zbavím, abych přežil krizi, abych přežil výpadek příjmů. A pro toho třetího, to už nevím, co to bylo, <laughs> byly tam nějaké ano, pozemky po rodičích, tak ten člověk si řekne, potřebuju ty dva hektary lesa, které jsou ode mě dneska 200 km daleko, protože pracuji v Brně, pocházím z Jindřichova hradce, má smysl tam ten les ještě stále držet. Takže to budou příležitosti, které si myslím, že právě ten koronavirus a následně nějaká, a doufám, že nebude hluboká a dlouhá, nějaká recese ve výpadcích příjmů, z nezaměstnanosti, tak to určitě vrhne na trh zajímavé nemovitosti. Já jsem asi před dvěma hodinami publikoval na našem blogu nový článek, který se zaobírá předkupním právem. Nevím, kdo z vás investuje do nemovitostí už aspoň od roku 2018, abyste věděli, že tady nějaké předkupní právo je a působí problém mnoha. A já to v tom článku píšu, není to jenom o spekulantech, ale o běžných lidech, kteří koupili byt, chtějí ho prodat, a díky tomu zavedenému předkupnímu právu se dostali do velkých problémů, právě třeba kvůli tomu, že součástí toho bytu byla nějaká garáž nebo koje, která byla zavedena na katastru jako podíl na nějakém nebytovém prostoru. A i na všechny tyto lidi dopadlo předkupní právo. To znamená, každý, kdo chtěl, anebo ještě jako dneska chce, prodat nějakou nemovitost, kde vlastně jenom podíl, tak ve většině případů musí nabídnout ostatním spoluvlastníkům tu svoji nemovitost. Já to trošku převedu do těch spekulací. Dříve platilo před rokem 2018, že jste si třeba řekli, dobře, tady má někdo zemědělskou půdu, má problémy, on by mě tu nemovitost prodal, ty pole mají hodnotu 20 korun za metr, ale je to můj kamarád nebo nějaký známý a on mě ty pozemky prodá za 10 korun super business, nemusí dělat žádnou reklamu, ten obchod za váma přijde, tak vy toho za deset koupili a obratem z ho za půl roku, ten pozemek za 18 korun prodali nějakému místnímu zemědělci. V momentě, kdy přišlo předkupní právo, toto padlo, protože ten prodávající, když s váma uzavřel kupní smlouvu za 10 korun na metr, musel poslat tu kupní smlouvu ostatním spoluvlastníkům a říci pánové a dámy, nechcete náhodou za těchto podmínek, za těch 10 korun za metr, si ty nemovitosti koupit vy. No a vy jste objevili na trhu zajímavý obchod a to by v tom byl čert, aby ho někdo z těch ostatních spoluvlastníků nezastříhal ušima a neřekl si, to je super, já si ty pozemky koupím. Takže vy jste utřeli nos a ten spoluvlastník, který ty problémy neměl, si de facto za 10 korun za metr koupil nemovitost, kterou jste mohli koupit vy. To zatím platilo a bude to platit do 30. června, ale právě já jsem to dával i na náš Facebook, myslím, že ve čtvrtek v pátek vyšel článek, že prezident republiky podepsal uh, dodatky nebo novelu občanského zákonníku, což byl poslední krok nutný k tomu, aby ten zákon mohl vstoupit v platnost, tak dojde ke zrušení předkupního práva a dojde k němu s účinností od 1. 7. 2020. Dál o tom nebudu mluvit, A když se pojďte na náš blog, přečtete si článek, nebo poslechnete podcast. Vrátí se zase ta doba před rokem 2018, kdy budete moci beztrestně za výhodných podmínek koupit nějaký podíl na nemovitosti a pak spekulovat. A to bych se trošku dostal k tomu, jestli má smysl kupovat podíly nebo ne. Uvidíme, jestli ta otázka padne, ale šel bych dál. Jak řešíte vystěhování dlužníka ve vydražené nemovitosti, pokud se nechce vystěhovat? Obrovské téma. Já bych asi v tuto chvíli, a omlouvám se, že odkazují na nějaké zdroje, ale než abychom tady všechno prošli, tak radši doporučím na našem YouTube kanálu Adol Monitor video, které jsme točili s Martinem Zástěrou, kde zhruba v půl hodině probíráme vlastně, jaké jsou ty zákonné možnosti. Já většinou říkám po dobrém domluvit se s těmi lidmi. Dneska dokonce, když vydražíte nemovitost podle těch nových zákonů, tak už to, že tu nemovitost vydražíte, tak to usnesení o příklepu vám dává jakousi pravomoc, že je to takzvaný exekuční titul vymahatelný, takže i na základě takového dokumentu pak následně můžete nechat exekutorem toho dlužníka vystěhovat. Já jsem to z těch desítek případů řešil asi dvakrát. Není to vůbec příjemná záležitost, ale vždycky to bylo opravdu jako nevyhnutelné v momentě, když jsem za těmi lidmi jezdil, vysvětloval jsem jim, že jsem nový vlastník, že v tom máme investici a ty lidi prostě jako nebyli ochotni to akceptovat a nebyla tam de facto žádná možnost dohody, takže podívejte se spíš na tohleto video. Martin Zástěra, YouTube Adol Monitor, hodně dopodrobna to tam rozebírá i z těch trošku zákony, jsou zákon jeho pohledu. Vy to nevidíte, ale vzhledem ke své výšce a velikosti ramen jsem nikdy nemohl použít nějaké násilné postupy, které se někdy jako na školeních nebo v kuluárech nebo v hospodách často radí, jako běž tam, vyhoď je, vem tam ty chlapy s pitbulem. Myslím si, že v dnešní době to nemá smysl, jde to dělat mnohem elegantněji a vždycky spíš po dobrém. Já nevím, Michal, co co v tuto chvíli? Protože teď tady mám pár dotazů na vzdělávání, kde začít a jak se můžu nějakým způsobem inspirovat. A přijde mi, že to je možná trošku na závěr, jestli bychom nezali nějaké praktické. Souhlasím.
0: Uh... Uh... Uh, buď režisérem, klidně. Uh, to, co ti přijde, jako uh, no. že na sebe navazuje, asi. Tak já tady
1: zkusím takhle projít ty dotazy uh, k přihlášení. Uh... COVID bude mít negativní zásah na ceny v Praze, mimo Prahu. Myslíte, že je vhodná doba na spekulaci, to se tady objevuje znova, ale je tady ohledně rekreační nemovitosti, apartmány, chalupy. Já jsem to trošku řekl, myslím, že teďka je ještě velmi brzy. Určitě se na trhu začnou objevovat levnější a levnější nemovitosti, zejména na prodej, protože... Nejenom, že by se některých lidí dotkla dnešní krize, ale už byly rozhodnutí o tom tu nemovitost prodat ještě předtím, než krize vznikla. Bohužel ceny na internetu se tvoří často tak, že když je tady ve vedlejší ulici rodinný nebo byt za 3 miliony a tady druhý za 300, tak protože ten můj je určitě hezčí, protože vlastník má vždycky úplně jiné své nemovitosti, tak já to dám na bezralitky za 3 miliony 200 tisíc. A pak přeje nějaký šikovný makléř, který mi řekne, protože tu zakázku chce získat, že to zkusí prodat za 3,3 milionu. A takhle vlastně postupně, musí samozřejmě být ten zájem na trhu těch nemovitostí, postupně ty ceny nemovitostí rostou. Naopak se teďka dá očekávat, že lidi, kteří chtěli prodávat a uvidí, že ty ceny jsou nesmyslné, budou trošku tvořit tu paniku, zejména u těch klasických nemovitostí rodinných domů bytů, třeba to nemusí být ani na pronájem, si myslím, že začnou automaticky zase ty ceny rychle snižovat, aby v případě prodeje, protože je něco tlačí, byli ti první, kteří tu nemovitost prodají. Takže já si myslím, že pokles těch cen, těch nemovitostí bude razantnější. Vůbec nejsem prorokem, jestli to je 10, 15, 20, jestli to je víc v Praze nebo jinde. To ukáže, to ukáže čas, ale určitě ty ceny nemovitostí budou klesat. A já vždycky říkám, že ta cena na internetu je nějaká představa toho člověka, za kolik by tu nemovitost chtěl asi jako prodat, ale moje cena, za kterou já jsem ochoten to koupit, je diametrálně odlišná. Takže někteří investoři jdou klidně na nabídku za 2 miliony, přijdou tam a řeknou, mám tady cash, nabízím 1,5, chceš nebo nechceš. Ty investiční přístupy jsou rozdílný a víceméně. U každé investice vůbec není rozhodující, v jakých problémech ten člověk je, ale v jaké situaci ho prostě potkáte. Jestli zrovna včera rozbil auto, nebo mu vnučka, nebo dcera oznámila, že se bude vdávat, on potřebuje peníze uh, na svatbu, nebo už ho ty dluhy nebaví a chce jednou proživět velkou čáru. Takže nikdy nevíte úplně tu motivaci, která za tím prodejem nemovitosti a vaším cílem nebo vaším úkolem by vždycky mělo být toho člověka, který to opravdu chce prodat, tak ho najít v té nejlepší variantě. Tady nám to trošku utíká. Okolik je výnosnější kupovat nemovitosti v exekuci oproti tržním cenám, respektive okolik by mělo, aby to dávalo smysl? Je trošku dneska těžké říct, okolik by to mělo být v momentě, kdy počítáme s tím, že by se cena nemovitostí mohla snížit třeba o 10-20%. Standardně to je o tom, co děláte, kolik máte peněz. Omlouvám se, jak hodně jste, jste nenažraní, to znamená, kolik chcete vydělat na tom jednom kšeftu, protože jestli chcete koupit za milion a za tři, budete hodně dlouho hledat. Kde ta nemovitost se nachází, v jakým je stavu, abych uvedl příklady. Když půjde o prodej bytu, který bude v nějakém okresním městě a já ho budu moci vykoupit za 70-80% tržní ceny nemovitosti, klidně za, dejme si nějaký příklad, když bude byt v hodnotě 3 milionů a já ho budu moci koupit za 80%, 2,4 milionů, je to super kšeft. Protože sice zaplatím nějakou daň, ale ta nemovitost je víceméně okamžitě přeprodatelná, protože to je byt, který většinou kromě nějakých interiérových úprav, nevy, nevyžaduje nějaké velké změny, přestavbu, myslím porovnání třeba s rodinnými domy, takže když bude za 3 miliony a koupíte ho za 85%, za 2,6 milionů vyděláte na tom obchodě třeba 100 tisíc. Ale může to být pořád zajímavý výdělek. V momentě, kdy ale mi rostou náklady na to dosažení zajímavé investice, tak musím počítat zcela jinak. Náklady myšleno. Představte si rodinný dům v nějakém malém městě nebo na kraji nějakého malého nebo okresního města. S čím tam budou bojovat? No, pravděpodobně tam bude potřeba nějakých úprav. Většinou v tom domě se schromáždí za roky žití obrovské množství, jak to říct slušně, nepořádku, krámu, harampádí a to bude potřeba vystěhovat. Rodinný dům je také mnohem větší. Hrozí tam problém třeba se střechou, s izolací, se zahradou, takže budou tam větší náklady na to, abych tu nemovitost uvedl do prodejného stavu. A co je ještě jako velký ukazatel, a to je cena peněz, na kterou často zapomínáme. Pokud ty peníze máte připravené, jsou vaše, leží vám na účtě a vy budete chtít investovat 2 miliony korun, máte 2 miliony korun a koupíte takovou investici, Víceméně vás to trošku zablokuje v dalších investicích, ale můžete čekat půl roku, rok a nic se nestane. Pokud ale ty peníze nemáte a budete si muset na to vzít nějakého partiáka, třeba investora, a on vám řekne, že chce pouhých 10% z ceny těch peněz, které vám půjčí, což je, si myslím, super cena, tak pokud si od něho půjčím 3 miliony a říkám si, že to v dražbě koupím a obrátím za 3 měsíce, tak je to poměrně jako nízká cena, to znamená ze 3 milionů, 300 tisíc korun za rok, když to vidělím nějakým čtvrtletím, je to necelých 100 tisíc korun. Ale co když se stane, že se ta investice prodlouží? Co když ta investice bude trvat tři čtvrtě roku? Co když bude trvat rok? Propad na trhu, vlastník se nebude chtít odstěhovat, budu čekat, než mi třeba exekutor vymaží nějaký dluh, to se také někdy stává. A najednou, pokud už to bude trvat tři čtvrtě roku, tak už to může být najednou 200 tisíc, které já musím někomu zaplatit za to, jenomže mě půjčil peníze na tu investici. Takže jak velký je ten, ten gap, ten rozdíl mezi tou hodnotou, za kolik já to odkoupím a za kolik to prodám, vždycky záleží na spoustě individuálních podmínek, které máte vy, když do toho biznisu vstupujete. Jo, od, od toho, kolik máte náklady na jízdu, jestli ten dům bude bezlíně a já jsem tady v Praze, kolikrát tam budu muset jet, kolik bude stát právník, těch vlivů tam je opravdu mnohem víc, takže vždycky je potřeba počítat se všemi to vlivy, takže někdy nemovit za rohem se ziskem 100 tisíc je mnohem lepší, než investice na druhém konci republiky, kterou strávím mraky času a vydělám 250 tisíc, ale bude mě to trvat mnohem delší dobu, Zabere to mnohem víc času, takže doufám, že jsem to trošku vysvětlil. U jakého typu nemovitosti lze získat v procentech největší zisk? Rodinný dům by pozemek chata. No, když se podíváte na to video s tím Martinem Ferdešem, tak zjistíte, že to je asi chata, protože z jeho vyprávění, kde on vypráví o tom, jak koupil tři chaty vždycky za 30-40 tisíc a do dvou měsíců je prodal za 300 nebo za 200, tak zjistíte, že ten výdělek je velice velký. Já bych řekl to, že není důležité koupit vždycky tu nejdražší nemovitost, dám příklad za 5 milionů, na které vyděláte ten svůj milion. Protože když máte jenom 5 milionů a vy ty všechny vejce vsadíte do toho jednoho košíku, všechno sadíte na tu jednu kartu a ten obchod se pokazí, bude trvat díl, budou tam větší náklady, tak si tím zbytečně můžete zadělat na problém. Martin je živoucím důkazem toho, že i na dražbě polorozpadlé chaty zastrčené někde, pardon, chaty, to je zní honosně, dřevěné boudy zbouchané z pár prken v hodnotě 40 000 na cizím pozemku se najednou dá vykřesat zajímavý biznis. Jedna z věcí, kterou byste si dneska mohli odnést z dnešního webináře je to, že byste si vždycky měli hledat vlastní cestu. Protože pokud já vám řeknu, že jsou to rodinné domy, pět kilometrů do kresního města, tak vy jste schopni, když se zapřete do roka ukázat, že jste koupili pět bytů v Praze a na každém jste vydělali milion korun. Je to totiž opravdu o tom, jaký máte přístup k datům, kolik máte času, jakých příležitostí se chopíte a vždycky to je o nějaké vlastní cesty. V případě, že kupují nemovitosti, si exekuci, co si zjistit a na co si dát pozor? před a po koupy, tak jsou to dvě diametrální věci nebo rozdílné. Já bych spíš řekl, na co si mám dávat pozor v dražbě a v insolvenci a na co s exekucemi, protože dražby a insolvence se chovají velmi podobně. Koupím-li, a pozor, v exekutorské dražbě, není to žádná aukce, kterou dělá karantní kancelář nebo nějaký, nějaký člověk, který se rozhodne, že udělá aukci. Pokud kupuji v nedobrovolné dražbě, dluhy na nemovitosti zanikají. Pokud kupuji nemovitost od insolvenčního správce, tak mám samozřejmě jistotu toho, že ty dluhy na mě také nepřejdou a získám čistou nemovitost. Nemovitosti v exekuci, vracím se úplně na začátek tomu prvnímu slajdu, jsou vlastně nemovitosti, kterým hrozí insolvence, kterým hrozí dražba. Jsou zadlužené. A já musím si opravdu být jist, že ověřím všechny zdroje informací, odkud ty dluži mohou zejít. Sociálka, zdravotka, finančák, soudy. Omlouvám se, ale to je hodinové školení, které dělám, takže to bychom zabředli hrozně do detailu, jak ty dokumenty mají vypadat, co si mám ověřit, jak komunikovat s těmi úřady, ale možné to je, ale jak říkám, Nemovitost v exekuci je vlastně výkup jakékoliv zadlužené nemovitosti, i třeba které hrozí dražba nebo ta, ta insolvence. Jak pomáhat lidem, kteří v exekuci jsou, když od nich kupujete byty, domy? Toto je asi jeden z posledních slajdů mého školení na exekuce, kde právě říkám, že, a teď se omlouvám, zadlužení lidé si za ty dluhy v 99% mohou sami svou hloupostí, ignorací, neznalostí, ale přesto, a na to nezapomínejte, jsou to lidi. A vždycky, když řešíte takovýhle problém, koupíte nemovitost v dražbě nebo vykupujete nemovitost a dostanete se do nějakého problému, že ty lidi nechtějí dělat to, co úplně vy chcete, tak já vždycky těm lidem vysvětluju, ukazujte těm lidem a přinášejte jim komplexní řešení. Komplexní řešení po dražbě, nebo když jsou lidi zadlužený, není o tom, tak já to tady koupím a teď všichni vypadněte, máte na to 24 hodin, protože teď to tady je moje. Tohle to nikoho z těch lidí nezajímá. Ty lidi mají často peníze na to, aby si koupili jídlo, možná mají nějaké staré auto, většinou nemají kam jít a v těch dluzích žijí tři, pět let, takže vůbec vlastně nevidí, co s nimi bude dál. Ale, a to je dobré, vědí, že si za ty dluhy můžou sami a vědí, že jednoho dne pravděpodobně přijde ta situace, kdy tu nemovitost někdo v dražbě koupí. Takže častokrát právě u elektronických dražeb, když nemovitost vyhrajete a jdete za těmi lidmi, tak oni často říkají, ano, my víme, že jste to vy, Nevíme, jak vypadáte, ale viděli jsme online uh, dražbu na internetu, Ví, víme, za kolik jste to koupil a co v tuto chvíli máme dělat. Pro mě to řešení je takové, nemám proti vám nic, jsem investor, chci nemovitost koupit a prodat. Pojďme najít nějaké řešení, jak vám můžu usnadnit začít nějaký nový start, abyste nemovitost opustili, takže vám mohu. A zase jde na velkou debatu, ale opravdu ten lidem nabízím pomůžu vám sehnat nové bydlení. Neříkám, že jim ho zaplatím na rok, ale říkám, pomůžu vám jej sehnat. Pomůžu vám uh, se stěhováním, pomohu vám uh, s likvidací té nemovitosti, toho třeba, třeba s tím převozem, toho harampádí, některého vás zbaví, vemte si jenom, co potřebujete. Takže se snažím těm lidem vlastně vydláždit tu cestu, protože vždycky mám rád ten obchod, když koupím něco v dražbě nebo od dlužníka a když se loučíme na konci, kdy opouští tu nemovitost, tak si podáme ruce a ten člověk řekne, no, o nemovitost jsem přišel, ale vlastně ještě dobrý, že jste to byl vy a že to dopadlo takhle. Takže nechci, aby to působilo, že si tady na něco hraju, ale opravdu tohle to je za mě jediný způsob, jak to dělat s nějakou, nevím, jestli v této situaci jako zgrácí, ale prostě měli byste řešit za ty lidi ten problém a vžít se do té jejich situace. Tak, dotazy se množí. Kolik jste v životě nakoupil bytů domů v exekucích? Jak říkám, něco bylo v dražbách, něco bylo v exekucích, byly to vyšší desítky, 100 to nebylo, ale vyšší desítky, ano. Jak se řeší financování nemovitostí v dražbě, v exekuci? Dá se využít hypotéky? Už jsem o tom tady hovořil, u hypotéky nebo hypotéky na exekuce ne, je to velice komplikované. V dražbách to dnes zhruba u nějakých, teď si vymýšlím to procento, 10-20 dražeb to exekutor umožňuje. Musíte to hledat přímo v draživní vyhlášce, kde bude napsáno, že je to možné financovat hypotékou. Trochu odběhnu u insolvencí, je to mnohem jednodušší, tam to financovat můžete. Ale speciálně u těch exekucí jsme si řekli, že se nejdřív musí zít cash, zaplatit. U dražeb je to možné financovat hypotékou, dostanete na to zhruba 2 měsíce času, Vzhledem k tomu, že jsem se živil hypotékami, tak vím, že dva měsíce a obzvlášť třeba v dnešní době není žádný čas, takže se může stát, že vám banka bude odmítat schválení, bude si vyžadovat neustále nějaké dokumenty. Můžete mít třeba předschválenou hypotéku dopředu, ale stejně bude chtít udělat ta banka odhad té nemovitosti. Je to velice komplikované. Vždycky na to platilo to, že když z hypotéky můžu ručit jenom nemovitostí, to vždycky bylo je a bude, ale kdo takové nemovitosti zrovna volné má, aby je mohl zastavit, to mnohem zajímavější je to, mít vždycky nějakou cash, nebo nějaký cash, nebo kamaráda, který mě ty peníze půjčí, já to zaplatím a v momentě, kdy je, kdy jsou dluhy vyplaceny a já jsem vlastníkem té nemovitosti, tak vlastně mohu si dodatečně vzít tu hypotéku, přefinancovat ty moje, nebo kamarádovy investované peníze hypotékou, dát na ten zástavu, a zase se mně vrátí ta kež, se kterou mohu dál disponovat. Já jsem to takto dělal s investory, měl jsem na začátku 2 miliony korun, za ně jsem koupil dvě nemovitosti v hodnotě, já nevím, každá 1,5 milionu, dal jsem do každé 700, 800 tisíc a už jsem měl dvě nemovitosti, na které jsem mohl dát zástavu investorovi, který mě půjčil peníze na nákup další nemovitosti. To znamená, tady tím způsobem jste vlastně schopni tím přehazováním zástav nebo půjčováním si těch peněz a převáděním na hypotéky, samozřejmě tu hypotéku využít, ale vždycky důležitý, když půjdete do dražby, mějte někoho, kdo za váma stojí, alespoň s tou keší a v případě, že by vám ta hypotéka nedopadla, je schopen vám ty peníze na nějaký 3, 4, 5 měsíců půjčit, abyste tu nemovitost zafinancovali. Jinak hrozí zmaření dražby, několika set tisícové pokuty někdy, nechci do toho zabíhat, ale vždycky je lepší mít cash. Kupujete na pronájem nebo i na nákup a prodej, už jsem to říkal, já většinou nákup a prodej, samozřejmě mám nějakou nemovitost, kterou jsem historicky koupil na otočku, lidi si ji nekoupili, zůstali tam do dneška v nájmu, nemovitost už mám zaplacenou, takže ten, ten bonus tam nějaký je. Chci se zeptat na ověřené, veřejné, důvěryhodné dražby, nějaký seznam či www. Napište si portál dražeb.cz, všechny dražby, to jsme si ukazovali, v České republice, kteří dělají exekutoři. A pak je tady centrální adresa.cz, tam zase jsou povinni zveřejňovat ty svoje dražby, ať už dobrovolné nebo nedobrovolné, dražební společnosti. Když řeknu, že ten druhý portál zpravuje Česká pošta, ten první exekutorská komora, zhruba to vypovídá o... (laughs) <laughs> o tom, jak je ten systém nastavený, jak se v něm pracuje, jak se v něm hledá. Portál dražeb se vám ukázal. Když se podíváte teďka na centrální adresu.cz, zjistíte, že ten web je velmi podobný a velmi podobně nepraktický a nepoužitelný. Tak, myslíte, že a tak dále, není lepší si třeba počkat do konce léta, roka, myslíte, že má smysl teď hledat v mesičí jak už jsem to říkal, V tuto chvíli bych se naučil hledat, naučil bych se, o čem jsou zadlužené nemovitosti, jak se připravit na nákup, zkusit třeba i něco koupit nebo se prostě se někde nachytřit, ale ta zajímavá příležitost určitě si myslím, že přijde právě v tom létě díky zrušení předkupního práva a také s tím, že pravděpodobně už tady budou nějaké nějaké dopady na ty ty ceny, které se můžou nějakým způsobem vyvíjet zajímavě, že třeba budou klesat a může to být zajímavé. Mám tady jeden praktický dotaz, omlouvám se, že takhle spěchám, když tak mě zastavte nebo vypněte, ale snažím se aspoň do té deváté odpovědět co nejvíce dotazů, kdyby někdo potřeboval odejít. Mám tady odkaz na veřejné dražby.cz, máte info o důvěryhodnosti této stránky, a či nějaké zkušenosti. Veřejné dražby dělá společnost Gaute. je to jeden z největších dražebních portálů v České republice, který se zaměřuje často na uh, nemovitosti od insolvenčních správců takže dal bych to někde na úroveň asi těch nejznámějších portálů, jako jsou uh, euro dražby, uh, jako je OK dražby, Ex dražby. Jo. Když budete chtět pokrýt úplně celý trh, tak jako gaute a aukce majetku v tuto chvíli budou pokrývat 1% všech vyhlášených dražeb a aukcí. Pokud vám to stačí, přijde vám to zajímavé. Jsou to často nabídky od insolvenčních správců, takže nebude to velké množství těch dražeb, ale i tam můžete hledat zajímavé dražby, takže naprosto v pohodě. Doporučuji žádný problém. Je, teď mě to tady utíká, vy máte čím, látím více dotazů. <laughs> uh, tak, licence Adol, to je něco na naší aplikaci, ale licence roli na každou oblast. Samostatně je produkt, který budu chtít, dražby, insolvence, exekuce, historie a tak dále. Jsou to částky 5000 plus měsíčně, lze dostat zvýhodněnou cenu. Uh, určitě pak něco vymyslíme s Michalem, minimálně nějaký, nějaké přístupy, aby se se do té aplikace mohli podívat i zdarma. Dneska, prosím vás, to není prodejní, uh, prodejní webinář. Příliš samozřejmě je jasné, kdo je v republice nejlepší na ten monitoring, ale uh, ne, pojďme dál. Ano, je to vždycky u nějaké části na nějakou určitou dobu, kterou je potřeba zaplatit, ať už je to pro vaši představu. Monitorovat si jeden, dva, tři okresy v dražbách stojí 500 Kč měsíčně. Něco koupím, půl roku neplatím, pak to prodám, potřebuji znova informace, jdu, koupím si zase na měsíc, na tři měsíce, na šest. Takhle vlastně fungují všechny naše služby. Je nejvhodně vykoupit nemovitost v insolvenci? Jaké kroky je nejvhodnější provést? To jsou jako hodně praktické dotazy ke konkrétním produktům. Je to hodně podobné jako vykoupit nemovitost v insolvenci, to je asi tak, jestli si vzpomenete na tu úvodní obrazovku, to je dluh, exekuce, dražby insolvence, tak i vykoupit nemovitost v insolvenci, možná odpovím výhybavě. Nemovitost v insolvenci můžete oslovit vlastníka, který na sebe včera podal v insolvenci a v adolu se o něm dozvíte. Můžete oslovit insolvenčního zprávce v momentě, kdy tu nemovitost spravuje a můžete mu říct, já chci nemovitost koupit. Nebo můžete dokonce počkat, až insolvenční zprávce rozhodne o prodeji té nemovitosti. Napřímo, přes realitku, nebo v rámci dražby. A pak můžete i do té dražby nebo přímo dát nabídku nebo se skontaktovat s tou realitní kanceláři. Takže, jak jsem řekl, než to přejde do té fáze po schválené insolvenci, můžete se de facto k tomu člověku chovat jako k člověku, který má dluhy nebo který má exekuce. Velký pozor, musím ověřit všechny dluhy, vyplatit je a pak mohu v klidu koupit. Já nevím, já i tuto tu otázku můžu tady schovat, já asi ne, takže půjdu dál. Jak nejlépe získat zpět půdní prostory v bytovém domě, které developer koupil a výstavba mnoho let nezačala. Tak tady doporučím obrátit se na právníka. Zase <laughs> omlouvám, to nebude úplně na mě. Aktuálně kupuji byt je na něm exekuce. Někdo, kdo by mi mohl pomohl to dotáhnout, či mi poradit, čeho se vyvarovat. Budu rád za nějaký kontakt, nejlépe telefonicky. neříkám, že hned, neříkám, že stoprocentně Tomek, zavináč, Adol.cz, pošlete mi mail, popište mě situaci, zkusím odpovědět nebo se spojíme telefonicky. Nevím, jestli to bylo záměr, koupit se exekucí nebo kupujete a v tu chvíli se tam exekuce objevila. Pokud je aukce, není možnost, že jsou soupeři virtuální a umělé, aby to vyhajpovalo cenu, a místo 340 jsem měla půl mega, přitom soupeř je fake. Děje se to. Uh, nevím, co čekávat, za odpověď, ale děje. <laughs> je to v omezeném počtu těch dražeb. Určitě se s tím letním přístupem nesetkáte u uh, elektronických dražeb exekutorů nebo u fyzických dražeb exekutorů. Jsou v České republice nejmenované. Uh, dražební portály, které bych tady v našem uh, online přenosu uh, neraz zmiňoval, takže to dám do četu. <laughs> ne. Uh, abyste měli nějaký bonus za to, že jste dneska tady, portál e je trošku vyhlášený tím, že se tam občas objevují případy, kdy proti vám přihazuje robot nevím, jestli je to proti zákone, nebo ne, ale snaží se z vás získat tu maximální možnou cenu, kterou jste ochotní za tu nemovitost dát. Pokud to bude v nějakém kole jiném draživním portálu a vy budete mít pocit, že proti vám přihazuje robot, můžu vám garantovat, že jste jenom schizofrení, opravdu se někdy takhle divně lidé chovají, někdy přihazují po malých částkách, někdy po velkých, někdy přihazují okamžitě, jindy čekají na tu lhůtu, která tam je, nějakých pět minut, takže, jak bych to řekl jinak, více než kdy myslíte, jsou to opravdu lidé, ale ano, může se stát, že proti vám stojí robot. Já jsem v jednom ze svých článků psal, a říkám to na školení taky, že dražbu můžete vyhrát dvěma způsoby. Buď to, že tu nemovitost koupíte za výhodnou cenu, a nebo druhá varianta je, že tu nemovitost vůbec nekoupíte. Odbočka do složité teorie: koho, nej, nejraději, nebo koho, koho nejméně rád vidím na dražbách? Když bude na dražbě 10 spekulantů a všichni budou vědět, že jsou tady z této skupiny a všichni chtějí dobře koupit a prodat, nebudu z vás mít strach. Je tam jediný rozdíl mezi náma o tom, jaký rozdíl mezi tím, kolik chci vydělat a kolik jsem ochoten do té nemovitosti dát a jak přesně znám konkrétní nemovitost a co si mohu dovolit. To znamená, proto z vás nemám strach. Nejhorší v tomto případě jsou ti lidé, kteří tam přijdou a já pro zjednodušení tady říkám, seš majdané boty v teplákách, třikrát se zeptají, kde se mají registrovat, peníze rozsypou, když je předkládají, na registraci, protože 50 tisíc životě nedrželi v ruce takhle po, pohromadě, to jsou na dražbách nejnebezpečnější lidé. Proč? Často jsou to totiž vlastníci e, sousedních nemovitostí, nebo jsou nějakým způsobem navázáni na toho dlužníka, nebo mají, a tomu se říká, znáci tomu říkají nějaká věc místní nebo věc osobní obliby. Vždycky dávám za příklad e, Jeden příklad, jestli byste si koupili rodinný dům nebo pozemek na výstavbu rodinného domu u letiště. Jo, blízko letiště pod přistávací dráhou. No vy asi ne, protože tam bude hrozný rachot, ale můj kamarád je pilot a ten nechce jezdit daleko do práce, proto bydlí 10 km od letiště. Takže pokud vy půjdete na takovou nemovitost, kde někdo jiný bude mít svoji osobní oblibu, tak se může stát, že vy ho porazíte A pak se budete rok držet za hlavu, protože koupíte tu nemovitost za nesmyslnou cenu. Zase klasickým případem jdu koupit byt, ta cena se vyšplhá na 100%, já to prohraju a říkám si, to je nesmysl. Jinže jsem nevěděl, že ten, kdo to vyhrál, tak jeho rodiče mají byt v druhém patře a ten člověk za každou cenu řekl, i kdyby to bylo za 105%, já tu nemovitost dneska koupím, protože já ji musím mít. A představte si, že vy tohle toho člověka porazíte. Klasická ukázka, jak prodělat peníze, protože si jenom hrajete na nějaké ego, vyhrajete jako, teď si můžete, když to je fyzická dražba, tak mu poklepete na ramena, říkáte, teď jsem tě dostal, pak přijete domů, podíváte se na tu nemovitost a většinou vás ten smích pak přejde. Takže pozor na to, kdo proti vám stojí, speciálně u té elektronické dražby. Jdu na dražbu, řeknu si cenu, kterou bych neměl překonat, nebo kterou bych neměl nikdy pokořit a pak radši tu nemovitost nechám někomu jinému, než abych špatně koupil. Tak, teď je je něco bimba, nevím, jestli už to je budík, že už mám končit. Michale, můžu pokračovat? Úplně v pohodě.
0: To my nebimbali. To je
1: takový, takový sprint, já to trošku zrychluju, tak doufám, že si z toho... Náhodou super.
0: Jsou tady ještě nějaký lidi? Ale hodně. 173 přihlášených
1: tak ještě máme 23 odhlášených a pak to na to kašlu.
0: <laughs> já, já se vždycky snažím nacpat
1: maximum informací, takže možná pár posledních praktických dotazů. Uh, můžete přiblížit nějakou svou vyloženě špatnou koupy? Můžu. Uh, jsem asi jediný investor, který dělá špatné investice, Převždycky vždycky všichni se chlubí, že dělají jenom ty dobré investice. Měl jsem nemovitost, uh, dobrý odhad, uh, potvrzená cena v dražbě, Šel jsem na dražbu, bavili jsme se s ostatním, jakou to má hodnotu. Nemovitost jsem viděl, můj znalec mi řekl, že cena je dobrá. Bohužel jsem nemovitost vydražil těsně před podzimem. Byla to divná lokalita prostě na rozmezí jako dvou okresních měst, někde jako v Podhůří, ale ukázalo se, že tam je hodně lidí, kteří mají dluhy, kteří o tom měli zájem, takže neprošli na hypotéku. Trvalo to o půl roku déle, než jsem si myslel. Bylo to hodně časově a dostupně jako vzdálené a když jsem vyplatil peníze investorovi, tak jsem byl asi minus 100 tisíc. Ale je to totiž zase o té spekulaci, že já jsem nikdy se nedělal s investory na půl, ale vždycky jsem jim platil za ty poskytnuté peníze. Takže někdy jsem na obchodě vydělal 3 čtvrtě milionu, protože to byl rychlý obchod se super ziskem. a jindy, když to, tam nebyl tak velký zisk, byly tam komplikace a investice se protáhla, tak jsem někdy vydělal míň než ten investor, nebo v tomto případě jsem třeba prodělal 100 tisíc korun, ale vždycky záleží na tom, jak vypadá to celkové saldo, jestli v tom celku prostě vyděláváte. A pokud budete mít 10 špatných investic, tak vás to taky přestane časem bavit. Jsou i současné své fyzické dražby. může se stářit, některá z dražeb nebudou ve vašem programu a zaznamenány. Jako jsou to spíše výjimky a vzhledem k tomu, že my za rok zachytíme někde kolem, dneska je toho míně dražeb, takže někde kolem 16 až 18 tisíc dražeb, tak si myslím, že uh, určitě nám jich uteče než vám. Já to řekl asi takto. <laughs> Jaký je rozdíl mezi aukcí a dražbou? Toho jsem se bál, uh, ale důležitá a rozhodující věc pro investory je to o tom, jakým způsobem v jednoduchosti na vás přechází majetek v případě, že zvítězíte. Takhle jednoduše si to pamatujte. Když jste na dražbě, vyhrajete v dražbě, dražebník klepne kladívkem a vy se stáváte tím majitelem nemovitosti, pokud tedy doplatíte tu cenu a nabíde to nějaké právní moci. Ve chvíli, kdy ale vyhráte aukci, tak v aukci představte si aukro, že si chcete koupit kočárek. Přihazujete nějaké peníze, když zvítězíte, tak si můžete Koupit tu danou věc od toho prodávajícího. Akorát, že s tím kočárkem na tom aukru nemusíte podepisovat kupní smlouvu, protože to není nemovitost, takže pěkně peníze za kočárek z ruky do ruky, kočárek je váš. U té nemovitosti vy vlastně v aukci vyhráváte právo uzavřít s tou protistranou uh, tu kupní smlouvu. Nevýhody, výhody, trochu bych schrnul, nevýhody aukcí mají mnohem volnější podmínky než ty dražby které se řídí buď exekutorským zákonem nebo čanským soudním řádem, to jsou ty exekutorské, nebo ty, které se řídí zákonem o dobrovolných a nedobrovolných dražbách, tak ty aukce mohou vypadat i tak, že někdo řekne, já jsem se rozhodl, že vyhlásím aukci na tuto nemovitost, odhad nemám, cenu nabídněte, mohu to kdykoliv zrušit a... Až takhle může vypadat ta aukční vyhláška, takže někdy ty aukce jsou takové zpropadené, že chodíte navíc aukcí, když to třeba vyhráte za velmi nízkou cenu, tak ten uh, prodávající může odstoupit od toho a nemusí vám to prodat. Jo? Takže někdy to jsou takové záludnosti a používá se to často třeba jako náhrada při prodeji přes klasickou realitní kancáři, se udělá aukce, vyvolávací cena milion, dva miliony, vy to vyhráte za milion čtyřista, a oni vám následně řeknou, že protože cena byla příliš nízká, tak prodávající má právo od prodeje odstoupit, ale že kdybyste jim dal 1950, tak vám to prodají. Takže v rychlosti. Co se stane, pokud člověk, když je na dražbu, nakonec nebude mít dostatek prostředků, nebo třeba lhal, <laughs> dostane možnost předposlední, nebo se dražba opakuje. Toto je právě možné většinou u těch, řekl bych, aukcí, které pořádají jiné společnosti, nebo třeba u těch dražeb, které se nekonají u těch exekutorů, tam si na to dejte pozor. Stalo se třeba našemu klientovi, že se zúčastnil dvou takových dražeb, jednu prohrál, druhou vyhrál a za týden mu volali, že vzhledem k tomu, že v té první dražbě ten první zájemce, co vyhrál, odstoupil, tak se stává vítězem a musí tu nemohli co skoupit taky může to být někdy zavádějící, je to potřeba trošku číst mezi řádky, ale u exekutorů se vám toto bohužel, musím říct, nestane, ale bohužel říkám z toho důvodu, že pokud zjistíte, že nemáte na doplacení té ceny, můžete přijít o tisícové částky. Pokud exekutor dělá dražbu, vy ji vyhrajete, nedoplatíte, určitě přijdete o část té zálohy, kterou jste zaplatili, a podle nových zákonů zhruba 2-3 roky zpětně, v případě, že se v dalším kole prodá ta nemovitost u toho exekutora pod cenou, za kterou jste to koupili vy, bude po vás exekutor požadovat ten rozdíl. Takže to byl ten důvod, proč jsem na začátku říkal, chcete jít do dražby, vždycky mějte za sebou připraveného někoho, kdo ty peníze má, aby vás případně, omlouvám se, byl schopen podržet na tu dobu, abyste to mohli zaplatit a následně přefinancovat hypotékou. Ano, nezýštná otázka. Zajímalo by mě pár základních slov, proč investovat do podílu a proč ne. Takže v tuto chvíli se nám stream prodlužuje o další tři hodiny. Ne, já se k tomu za chvilku vrátím. Změní se nějak váš poměr zisku, nákup, cena versus hodnota v případě zrušení daně z nábytí nemovitosti? Ano, pokud jsem spekulant a kupuju a prodávám, bohužel se nevyhnu, jedné daně z nabití navíc. To znamená, já koupím, zaplatím 4%, prodávám dál, většinou prodávám nějakému koncovému zájemci, ten zaplatí 4%, to už mě nebolí. Ale bohužel ty moje 4% za ten přeprodej mě bolí a musí je někdo zaplatit. Já si naopak myslím, že třeba zrušení daně z nabití nemovitosti by mohlo přilákat nebo naopak i vám umožnit vstup do takového toho biznesu. a já si právě myslím, že když se nám spekulantům ušetří ta jedna daň z nemovitosti, tak je velká pravděpodobnost, že mnohem víc peněz zbyde na ty dlužníky, protože já samozřejmě tu 4% daň musím převést na ně ze 2 milionů, 80 tisíc, není to malá částka, takže když chci vydělat dvě náklady mám 50 je to 250 a musím k tomu připočítat tu jednu daň z nabití, abych si ji náhodou neubral ze svého zisku. Takže tak. Jak na daně, nevím, totálně úplně odlišné školení, daně se musí platit, zejména daň ze zisku, je to spíš na nějakého daňového poradce, až budete mít za sebou první, dvě, tři investice, začněte řešit daně. Jo? Nejdřív udělejte šéf, na kterém peníze vyděláte, a pak začněte řešit, jak na daních ušetřit, jak jich platit míň. Legální cestou, jak optimalizovat, ale neřešte daně v době, kdy jste ještě nezačali investovat. Tak, chtěl bych říct, že se dostáváme ke konci. Jak se vytypovat nemovitost, která které teprve exekuce dražba Čince teprve hrozí. No, k adolu. My jsme přesně asi jediný software v republice, který tohleto umožňuje jako placenou službu. Já neříkám, že všichni byste se teďka měli vrhnout do obchodu se zadluženými nemovitostmi, jít do adolu a kupovat si nějaké licence a pak zjistit, že to neumíte zpracovat. Já peníze rád vydělám, ale nebude to mít pro vás ten efekt. Mnohem důležitější je pochopit, jak ten biznis funguje s těmi zadluženými nemovitostmi, protože... Můžete být prodavačka v Kauflandu, kam za váma přijde kamarádka a řekne, hele, máme nějaký problém na nemovitosti a já bych se ho potřebovala zbavit. Pokud neumíte a nechápete zadlužené nemovitosti a jak na nich vytěžit, ten obchod kolem vás projde a spolkne ho někdo jiný. To znamená, nevím, jestli jsem to řekl jasně, někdy ty obchodní příležitosti jdou kolem vás, i když se jmenujete sportu, chodíte do práce, máte kamarádi, lidi, když se tomu začnete věnovat, určitě minimálně jednou, dvakrát do roka se vám objeví takováto příležitost jenom v okruhu vašich známých. Pokud chcete tyto nemovitosti uh, typovat a tyto lidi, samozřejmě jedním ze základních zdrojů jsou dražby, ty můžete i z, i z veřejně dostupných zdrojů ty informace získávat, insolvenční rejstřík uh, je dneska otevřený, takže můžete procházet ručně insolvenční rejstřík, nemusíte za to nic platit, hledat lidi, nemovitosti, které mají nějaké dluhy a zkusit je oslovit. Oh, tak. Možná intimní dotaz ale zajímá mě, jak je na tom porovnání časové náročnosti a ročních výnosů příjmu, co se týče Tomáše Kučera a vás, to znamená Holdra, versus Spekulanta, je to asi relativní, záleží na tom, jak se pohybují nemovitosti. Pro mě třeba jako porovnání těchto dvou věcí je hodně relativní, protože pokud jdou ceny nemovitostí dolů, každý vyděláváme trošku jinak. Pokud jdou ceny nemovitostí nahoru, pokud jsou nemovitosti obsazeny, určitě pokud můžete nakupovat dobře, máte možnost získat hypotéky a budete se chtít věnovat zprávě nemovitostí na té úrovni, jakože vybírání nájmu, řešení oprav a podobně, myslím si, že z dlouhodobého pohledu držet a pronajímat je výhodnější. Ale jak jsem říkal, některé nemovitosti, které vám půjdou kolem vás, můžete koupit a prodat, ale nikdy byste si je nepořídili na dlouhodobé pronájmy. Takže ještě jednou, když přijde zajímavá příležitost koupit, prodat, Kupte, prodejte, pokud můžete koupit, držet a chcete pronajímat, zafinancujte hypotéku a můžete držet dalších 20 let. Takže já bych neříkal, že je lepší jedno nebo druhé, ale určitě si myslím, že ten potenciál tkví v nějaké kombinaci těchto přístupů. Tak, asi poslední jsou ještě běžné aukce, dražby s obálkami. Uh, nevím, co to znamená s obálkami, jest jako z úplatky. Uh, já budu dělat, že jsem to nepochopil, ale uh, ano, dějí se dnes aukce, kde můžete předložit vaši nabídku v rámci obálky. Třeba typicky takto prodává svoje nemovitosti třeba úřad pro zastupování státu, kde on vyhlásí uh, výběrové řízení z aukcí, kde řekne, do 14 dnů mě tady dejte obálku a nabídněte nějakou cenu, za kterou jste ochotní koupit. A potom, až my ty obálky otevřeme jako komise, tak vás čtyři, 5, 6 lidí pozveme do následné elektronické aukce a tam se mezi sebou ještě pobijete o tu nejvyšší cenu. Dělá se to podle mě hlavně z toho důvodu nějaké transparentnosti a také z toho důvodu, aby v případě nízkého zájmu nebo nízkých nabídnutých cen, aby se třeba ta nemovitost vůbec nedražila nebo se od dražby ustoupilo. Uh, teď nám tady přeskočil ještě jeden dotaz, takže asi na závěr, přes s tím hodně pracujeme. Lze v katastru nebo v jiné databázi ověřit je na konkrétní nemovitosti uvalena například exekuce. Možné to je, ale bohužel tou logikou vím, jakou nemovitost hledám a když se na ní podívám, tak to zjistím. Neexistuje bohužel na katastru možnost, ukaž mi nemovitosti v mém okolí na kterých vás není nějaká exekuce nebo nějaká, hrozí tam nějaká dražba, tím se právě zabýváme my v Adolu. Michale, nevím, jestli mi do toho vstoupíš, kolik lidí uteklo, mám tady ještě možná nějakou jednu otázku, třeba nějaké podíly, ale nevím.
0: Pavle, ještě ještě, pořád máme spoustu posluchačů, ale já si myslím, že zase myslím, že dostali Hodně informací, které třeba teďka jako zpracovat. Já bych si možná jako dovolil říct, že třeba všiml jsem si, že tam necháváš i možná záměrně takové ty věci, jako úplně jako typu vzdělání, jak mám začít, kde hledat a tak. Chceš tomu něco říct, nebo to třeba jako zaglosujeme, takže. Právě speciálně Cashful kluby existují kvůli tomu, aby v podstatě vás, kdo jste u úplných začátcích, tak aby jsme vás navedli jako na ty cesty a si pak vybrali. Tak možná, Pavle, nechám tě to komentovat no, trošku.
1: Já bych tady možná úplně na začátku, tady padly nějaké otázky, pak se možná opakovali, co byste poradil mému 20-letému já, to se mi hodně líbilo. Co byste doporučil studentovi, který nemá žádný prokazatelný příjem a nemá miliony na účtě? Hodně zajímavá otázka, viděl jsem, že získala hodně lajků. Když nemáte peníze, tak pořád většinou jako studenti máte to nejdůležitější, to, co třeba nemám já, nebo kolem, mnoho lidí kolem mě a to je čas. A ten čas a ta energie, kterou vy máte, pokud nemáte ty prostředky, tak bych určitě věnoval tomu studiu. Já si tady udělám PR, ale jenom když proklikáte ten náš blog, kde je, jak říkám, 100 článků, nebo ty naše videa na tom YouTube kanálu, tak tam zazní spousta odpovědí, které tady dneska ani nepadly. Mám lidi, kteří dlouho investují do nemovitostí vždycky si hrozně vážím toho, když mi řeknou: Viděl jsem tady nějaký rozhovor, 90% věcí jsem znal, ale tady jste řekli, nebo ten host řekl něco, co jsem si poznamenal a uvedl jsem to do praxe. Takže určitě těch materiálů třeba jenom u nás je jako dost. Uh, samozřejmě něco do motivace, vzdělávání toho praktického. Uh, to asi nechám na vás. Já jsem tady, jste se teda na tom začátku bavil o nějakým vzdělávání, tak jsem se bál, že se zeptáte na knížky, takže jsem rychle tady vyběhl do své knihovníčka, vybral jsem tady asi pět, šest knížek. Nestalo se. Určitě vzdělávání a uh, zkuste se, a myslím to v dobrém, uh, pověsit na někoho, kdo ten biznis dělá. Možná vám to přijde jako zbytečná ztráta času, ale uh, začít dělat sparring partnera nebo poslíčka nějakému realitnímu makléři, možná z začátku finančnímu poradci, uh, vlastně nacítit ten biznis, jakože předsedit prodej nemovitosti, jednoduchá věc. Ano do té doby, dokud se něco nepokazí. A ono se v 50% vždycky něco pokazí. Buď chybí příjmy, nebo tam jsou dluhy, banka neschválí hypotéku, právník jedné strany šťural, prodávající možná nechce prodat. A i kdybychom tady seděli jako týden, tak vás nikdy nepřipravím na ty věci, které se vám mohou stát. A neříkám totiž, že se vám někdy stanou. Slyšel jsem příběh lidí, které se jim staly, zhatili investici, ale když se bavím s Tomášem Kučerou, tak já při svých 70-80 investicích a Tomáš při 60 bytech jsme na toto nikdy nenarazili. To znamená, jsou to takové ty, takové ty případy, že pokud je vaše první investice a vy se u ní takhle spálíte, může vás to na tom jako od toho navždy odradit. Na druhou stranu, pokud investujete v fakcích nebo v kryptoměnách, tak předpokládám, že jste zažili uh, hory i údolí, takže si myslím, že opravdu je toto vzdělání, to praktické. Jo? Jako jedna věc je motivace, můžete si tady číst, tady mám nějaké knížky, o, myslete velkoryse, až po od na Buffetta, od sněhový kouly, o investování obecně, ale to, co říkala Michal na začátku, vyhrnout si rukávy a jít si zašpinit ty ruce. Prostě jít někomu pomoct, zkusit se pojádat do technémovitosti, jít si sednout na tu dražbu, se těch lidí, jo. Často, často ty zkušený lidi se s váma rádi o ty informace rozdělí, pokud uh, mají čas a prostor, tak uh, třeba jim pomůžete dělat i nějaké peníze, oni se s vámi rozdělí, jeden čef tu děláte s kamarádem, dva pak děláte sami a za rok na vás může být odborník na cokoliv, na investice do garáží, do bytů, na spekulace, na dlouhodobé investice. Opravdu to pole je neorané a můžu vám říct, Když tak o tom přemýšlím, že možná důležitější, že máte ten čas a nemáte špatně nazbírané historické zkušenosti, to znamená jste nepopsaný list papíru a máte čas, protože těch peněz a těch investorů na tom trhu je pořád ještě hodně. Krize, nekrize, peníze tady byly jsou a budou. Většinou to, co já vnímám u našich klientů, u radních kanceláří, u investorů, dneska je nouze o lidi o schopného člověka, který se nebojí práce, po večerech někam vyrazit, něco udělat, napsat, zavolat. Jsou to úplně triviální věci, ale nejsme na to dneska možná zvyklí. Takže co byste poradil mému 20 letému? Já? No nic, to asi to, co jsem začal dělat. No. Prostě člověk neví, kam ho to za 20 let eh, zavane, ale když si to byly hypotéky, pak mě lákali do různých jiných biznisů, mě ty hypotéky přišly hodně blízko k těm nemovitostem, takže jsem se pak pustil do těch výkupů. A podívejte se, dneska mě to zaválo do uh, online biznesu, kde děláme aplikaci a vyvíme, <laughs> takže já dělám většinou to, co mám rád a ne tam, kde je
0: bohužel nejvíc peněz. Tak ale díky tomu aspoň dělám to, co mě baví. <laughs> Pavle, já myslím, že uh, ty nejdůležitější otázky byly zodpovězeny. Uh, myslím si, že tak je dobrý nechat prostor třeba na někdy příště, takže ten, to slajdo poběží ještě nějakou dobu, takže klidně pro zajímavost na to půjde se podívat později, kdyby tam náhodou byla nějaká zajímavá otázka pro tebe, tak třeba námět na blok, kdyby to náhodou bylo něco, co ne, určitě, ještě...
1: Pro mě to je, Pardon, že skáču do řeči, pro mě to je hrozně inspirativní v tom, že... A teď to nechci říct zlé, ale Uh, už jak v tom člověk je roky a věnuje se tomu jako na nedonení bázi a někdy vysvětlují něco začátečník nebo lidem, kteří třeba nemají tolik té zkušenosti, třeba investují do nemovitostí ale nemají s tím tu praxi v těch zadlužených nemovitostech, tak člověk občas zapomíná na to, že je potřeba zmiňovat i ty triviální otázky, jo? Že nebo odpovídat na ně. Já na ně rád odpovídám, jenom někdy prostě, Třeba na ten blog často člověk vybírá ty velice komplikované odpovědi, například, když má někdo jako dražbu a do toho se skočí insolvence a teď někdo něco jako poruší, tak vlastně jako kdo tam vyhraje. A nikdy zapomínáme na to, že lidem by stačilo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi dražbou a aukcí. Takže já moc děkuju za každej, a teď to myslím v tom dobrém, sebehloupější dotaz, když jste ho psali a měli jste strach, že je moc jednoduchý. Já jsem za ně rád, protože myslím, že z toho vyberu pár témat na ten náš blog.
0: Skvělý a my to rádi nazdílíme například vlastně na facebookové stránce, která spojuje všechny naše cashflow kluby a sice cashflow.cz Takže Pavle, kdyby si cokoliv měl a myslel si, že to opravdu bude zajímavý, tak budu rád i za ty a budeme rádi sdílet.
1: Dobře. Já ještě moc jednou děkuji za pozvání. My si toho vážíme. Díky moc Bylo to dokon, že jsem lidi moc uh, neutavil nebo neuspal. Snažil jsem se odpovědět, co všechno šlo. Těch otázek je samozřejmě strašná spousta, takže třeba někdy příště. Já děkuji.